0: So, die Zeit, Zeit läuft. Aber. Mann, 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 machen wir noch mal. Das ist hier ein, ein Podcast für Profis, von Profis und für Profis, äh, von Profis heißt, äh, wir haben gerade zehn Minuten schon gelabert und äh, es nahm nicht auf. Also, Wir kommen hey. noch mal
1: beim akustisch am besten aufgenommenen Podcast der Staffel, der, Pick, der kompletten Pickdrop staffel ja. bisher. Wir sitzen in, in meinem Auto in Berlin vor einem äh, Fotostudio, wo im Moment noch keiner zugegen ist ähm, und äh, du wertest dich äh, dagegen, dass wir uns in irgendeiner Hotellobby setzen. Jetzt sitzen wir im Auto. Klingt auch viel besser.
0: Genau. Mir, mir äh, hat ein Audioprofi immer gesagt, wenn du mal irgendwann gar keinen Ort hast zum Aufnehmen für deinen Podcast, sitzt dich am besten ins Auto. Das ist super Klang und ich hoffe, ihr merkt das. Wir sitzen jetzt hier in Steffens Auto und warten darauf, dass dieses Mietstudio aufgenommen wird und... Machen wir nochmal ganz von vorne. Ich glaube, das haben wir jetzt im Intro, habe ich es wahrscheinlich schon, werde ich später erzählt und davor geschnitten haben. Mhm. Das hier ist eine Bonusfolge mit Steffen Böttcher. Ja, weil, ja. Weil, weil warum? Hallo erstmal. Ja.
1: Hallo erstmal. Wir haben uns getroffen im November, wie wir gerade eben schon festgestellt haben. Und seit November ist dermaßen viel passiert, dass vieles, worüber wir gesprochen haben, im Grunde auch schon wieder. Ad acta, nee nicht ad acta, mhm. aber äh, sich schon wieder überholt hat oder ähm, sich mega megamäßig entwickelt hat. Von
0: daher haben wir gedacht, da muss noch was hinterher, weil irgendwie diese Folge jetzt raushauen, ohne all das Tolle, was danach passiert ist, das geht so nicht. ne? Ja, ja genau. Ähm, jetzt geh doch mal deine Notizen nochmal durch. <lacht> das ist so lustig, weil wir natürlich beide <lacht> wissen, was wir eigentlich gerade schon zehn Minuten lang erzählt haben. Ähm, wor worüber wir uns jetzt in dieser Ausgabe nochmal unterhalten wollen. Äh, drei Monate ist es her ungefähr, ne? Ja. Und in der Zeit äh, ist der Politiker, über den wir uns in der letzten Ausgabe unterhalten haben, einfach mal zum CDU-Generalsekretär gewählt worden, mhm. den du seit sechs Jahren begleitest. Ja, genau. Äh, in der Zeit bist du... Live-Mitglied geworden. Gratulation dazu. Hammer, ja, danke. Ähm, du warst nicht ganz unschuldig dabei. Ja, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf. Ja. Genau. Du warst in Istanbul. Ja. Du warst in Myanmar. Ja. Du warst in Israel. Und bin gerade wieder, wieder gekommen. Bin jetzt gerade seit ein paar Tagen da und.
1: Äh versuche hier anzukommen so ein bisschen.
0: Genau, ja, aber jetzt hast du mir ja den letzten Punkt auf meiner Liste äh, oh. fast, fast noch weggenommen. Ja. Ganz nebenbei, bei all dem hast du noch geheiratet. Ja. Auch überraschend für mich. War, ja.
1: war so nicht geplant, können wir aber auch gleich
0: noch drüber reden. Hm. Wollen wir mal versuchen, das der, der Reihe nach äh, durchzugehen. Hm. Jetzt in diesen drei Monaten, was seit dem letzten Interview alles passiert ist. Hm. Gerne. Fangen wir vorne an. Fangen wir vorne an. Ähm, ja, wir hatten uns unterhalten in der letzten
1: Podcast-Folge natürlich darüber, dass ich ähm, eines meiner größten oder fotografischen Ziele im Moment ja war, ist, äh, in die politische Fotografie reinzukommen und äh, politische Reportagen zu machen. Und der. Ja, Politiker, den ich da jetzt schon seit äh, vielen Jahren mehr oder weniger als freier Fotograf ähm, begleite, der ist plötzlich über Nacht General, CDU-Generalsekretär geworden. Ich glaube, das hat ihn ähm, auch selbst überrascht. Natürlich irgendwie war das dann so, vielleicht äh, am Abend vorher, als AKK ihn gefragt hat, äh, nicht mehr die große Überraschung. Aber ähm, ich äh, habe ja mit ihm vorher noch ähm, drüber gequatscht, was, was, was er vom cdu partei da erwartet und so. Und da war das, glaube ich, nicht auf seine. Eine Agenda, dass er selber jetzt Generalsekretär wird.
0: Hm. Paul Ziemiak, ne? Paul Hast du den Namen Ziemiak. jetzt gerade gesagt? Ich glaube, den vier noch nicht, aber. Ich bin mir nicht sicher, genau. Nee, und das
1: ähm, führte dazu, eins, eins führt zum anderen, ähm, dass ich mit meinem riesen Riesenportfolio an Fotos äh, von ihm ähm, natürlich irgendwie ähm, interessant wurde für diverse Bildredaktionen plötzlich mhm. und äh, auch über, über deine kleine Empfehlung. Der Peter Bitzer war ja hier auch schon mit dir zusammen.
0: Genau, da war, glaube ich, ich, Folge 2 vom Podcast. Der, äh, für die, die es jetzt noch nicht alles gehört haben, Peter Bitzer ist der Chef von der Bildagentur Live. Da bin ich auch seit ein paar Jahren. Und ähm, genau der hatte natürlich auf einmal dann auch großes Interesse daran gehabt. so da ist da dieser Fotograf, der seit sechs Jahren dieses große Portfolio an, an Bildern gesammelt hat von einem ja, nicht ganz Unbekannten, aber dennoch irgendwie nicht von nicht von allen gesehenen Politiker, der auf einmal CDU-Generalsekretär würde. Ja, so, ne? Naja, ich habe ihn ja begleitet von ja.
1: dem Moment an, wo er noch nicht mal äh, JU-Landesvorsitzender war. Also mhm. ich habe ja nun wirklich ähm, viele Momente festgehalten äh, in seiner politischen Karriere. Und das hat mir das kam mir natürlich zugute. Ne? Und äh, dann werde ich natürlich sicherlich interessant. Ähm, und äh, ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich schon länger ge darauf geschielt habe, mich mal bei live zu bewerben, habe aber immer so den richtigen Moment nicht gefunden, war natürlich irgendwie teilweise mit meiner eigenen Arbeit nicht so ganz ähm, überzeugt oder zufrieden, zumal dann solche Leute wie du oder Jan Grarup irgendwie ja auch ver vertreten werden, wo du denkst, Halleluja, da muss ich doch erstmal nach hinkommen. Mhm. Ähm, Umso glücklicher war ich, als dass dann äh, durch diese Fügung des Schicksals äh, sich der Peter mit meinem Portfolio auseinandergesetzt hat und äh, das richtig toll fand und mir ja über Nacht angeboten hat, irgendwie an, an Bord zu kommen. Und äh, ich habe auch äh, ehrlicherweise einen kleinen Sekt aufgemacht, mich tierisch drüber <lacht> gefreut und ähm, ja bin jetzt Live-Fotograf.
0: Ja, also für, für die, die jetzt diese andere Folge schon gehört haben mit Peter Bützer, da unterhalten wir uns unter anderem auch darüber, wie man Live-Mitglied wird und er erzählt dort so, ja, manchmal kommen da Leute, die sofort aufgenommen werden, dann gibt es Leute, die guckt er sich an, die beobachtet er eine Weile, die guckt er dann sich ein zweites Jahr wieder an und man setzt sich mal zusammen und sagt, es passt noch nicht, passt schon, vielleicht bald oder sowas mhm. und dann gibt es anscheinend noch diesen anderen Weg, nämlich selber irgendwas aufzubauen wo, wo wirklich Inhalt drin steckt und einfach mal das so auf den Tisch zu knallen. Ich glaube, du hattest dich vorher bei Peter noch nicht gemeldet, ne? oder hatten wir das schon mal? Nee, nee, wie nee gesagt, ne? also
1: ich habe ich, äh, hab das fest im Ziel gehabt, aber hatte, mich haben natürlich diese, diese unglaublich guten Fotografen, die bei live unterwegs sind, mhm. irgendwie. das war so ein bisschen meine Messlatte und ich habe immer gedacht, bevor ich mich da bewerbe, möchte ich auf dem Niveau arbeiten. Mhm. Ähm, dass ich mich da natürlich jetzt im, Letzt, im Laufe der letzten Jahre so ein bisschen auch äh, rangetastet oder hingearbeitet habe, ähm, das sieht man selber ja selber gar nicht so. Das sehen oftmals andere. Und äh, ja, also ich hätte
0: war natürlich dann mit dem Portfolio, hatte ich dann eine Chance,
1: mich hm. zu bewerben.
0: Und hat auch sofort geklappt. Darauf wollte ich hinaus, liebe Kinder, die da jetzt alle zuhören. <lacht> <lacht> es macht manchmal wirklich Sinn, sich mal richtig Mühe zu geben, jahrelang in ein Projekt reinzuarbeiten und auf sich selbst zu vertrauen und etwas wirklich zu wollen und dann am Ende kann sowas ruckzuck gehen und man mhm. ist irgendwie Live-Mitglied oder man arbeitet fünf Jahre lang an freien Arbeiten, bis man irgendwie sein Portfolio so perfekt hat oder so gut und selber davon überzeugt ist, dass man sich traut, zu einer Bildredaktion zu gehen, zu einer Agentur und dann kann sowas auch mal über Nacht passieren. Ich wollte das jetzt mal so ein bisschen als optimistischen äh, so mitgeben, dass man, dass Leute, die manchmal sich nicht trauen und vielleicht noch denken, oh, passt noch nicht. Doch, doch, das kann gut klappen. Also
1: das Einzige, was wirklich sicher ist, nichts tun bringt nichts. Ich glaube, dass wenn du für die Fotografie brennst und jede freie Minute dafür aufwendest, über Fotografie nachzudenken, Projekte zu verfolgen, dann wird das sich irgendwann auszahlen, wenn es soweit ist, glaube ich, ganz fest dran. Also, weil die 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 richtigen Leute äh, werden darauf aufmerksam. Ähm, ehrlicherweise war das in dem Moment du, also wir beide haben uns ja auch vor vielen Jahren mhm. kennengelernt und du bist ja auch auf mich aufmerksam geworden, offenbar, weil du irgendwas mit meinen Fotos anfangen konntest. Ja, sind ganz okay. Ganz okay. Und ähm, darüber, am Ende bin ich ja, ähm, ähm, ja, zu live gekommen, wenn du so willst. Also mhm. Ich meine, ich hätte es wahrscheinlich, will ich sagen, auch ohne dich geschafft, aber ähm, du warst natürlich jetzt für mich auch ein Türöffner einfach.
0: Mhm. Ich habe da, glaube ich, einfach nur eine Mail an Peter geschrieben. hat gesagt, guck mal, äh, hier, der Kollege, der hat hier eine Menge Fotos von mhm. Simiak und ja, das hat dann geholfen. Dann geht's ruckzuck. Ja. Was ist denn da jetzt dein Erfolg? Also ich will gar nicht wissen, wie, wie viel du da jetzt mit Umsatz gemacht hast mit den Bildern oder mhm. mit anderen Bildern, die du ja wahrscheinlich auch schon ins Live-Archiv gegeben hast, sondern... Mhm. Ähm, haben sich dadurch irgendwelche Ziele von dir erfüllt? Also hast du jetzt deine erste... Äh Veröffentlichung im Stern oder hast du, oder wo, wo sind die Bilder gelandet? Sind sie irgendwo gelandet? Oder? Ja,
1: die sind irgendwo gelandet. Ich habe meine erste Abrechnung gekriegt. Die war auch ganz äh, überraschend. Mhm. <lacht> durchaus durchaus äh, was überwiesen worden. Ähm, da ich nicht in Deutschland war äh, und ich die Abrechnung ehrlicherweise auch noch nicht gesehen habe, mhm. äh, weiß also ich im auch Detail, nicht, noch, nicht im Detail noch nicht gesehen habe, weiß ich auch nicht, ob ich äh, in welcher Zeitung jetzt irgendwas abgedruckt wurde oder mhm. sowas. Ähm, kann ich dir nicht sagen. Ich ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass ich jetzt ein bisschen nicht anders fotografiere, aber ich habe dann mh, mit einer mit Kollegin von der Live-Redaktion gesprochen, die meinte, ach oh, Mensch, ich habe gehört, du bist in Myanmar, äh, ich bräuchte noch dies oder jenes Foto ähm, oder in Israel, da könnte ich auch noch das oder das gebrauchen. Mhm. Und dann gehst du natürlich gezielter daran und kannst, ähm, äh, kannst ja gezielter nochmal ein paar Motive mitnehmen, wenn du weißt, dass die sie gerade ganz gut gebrauchen kann oder vermarkten kann, dann äh, fotografierst du auch ein Stück weit ein bisschen anders auch, mhm. ne? dienlicher vielleicht. Ne? Ich bin ja genau wenn ich, wenn ich irgendwo äh, unterwegs bin, frei so einem, jetzt Myanmar, Israel, ich ja, will jetzt nicht sagen, sind freie Arbeiten, aber das war ja relativ ziellos da, fotografisch für mich. Ähm, wenn du dann weißt, okay, ähm, sie braucht die oder die Motive, dann äh, gehst du dann schon mal anders ran.
0: Also die Kollegin, mit der du da bei, bei live geredet hast, die ist halt, glaube ich, für den Reisebereich zuständig. Mhm. Äh, für die, die es jetzt nicht äh, sich schon gedacht haben, ja, da, da ist ja gleich das blöde, blöde Thema, Auftragsfotografie versus, es ist ja quasi ein bisschen Auftrag dann, versus freie Arbeit. Und was ich ja an deinen Reisefotos mag, ist, dass sie eben nicht wie die typischen Reisefotos aussehen. Ich meine, will damit jetzt gar nicht die typischen auf Verwertbarkeit geschossenen Reisefotos irgendwie abwerten. Aber bei dir hat man schon das Gefühl, das ist irgendwie manchmal so ein bisschen mehr drin, weil du einfach, man, man merkt so jedem Bild die Freude an, dass da jetzt irgendwie Dinge vor deiner Kamera passieren. Es wird eben nicht, Geschossen, weil wir brauchen noch die in die Moschee auf dem Foto und jetzt warten wir da eine halbe Stunde, bis da irgendwie die Mönche vorbei. Nee, hm. ich rede Quatsch, aber man hat, man sieht, dass das sozusagen, dass du wirklich Teil des Ganzen bist und dich da mitgeflossen bist mit dem Menschenstrom und so. Jetzt sagst du, jetzt merkst du selber, dass schon, dass du gleich dienlicher fotografierst. Ist das jetzt? Gut, schlecht, oder schlecht. gut oder schlecht. Ja. Du, Ich habe da äh, ehrlicherweise auch äh,
1: drüber nachgedacht, öfter jetzt schon. Ähm, die Frage ist, äh, was bringt mir das ähm, am Ende des Tages? Freue ich mich über so ein, so ein nettes Kompliment, wie du es mir gib, gibst. Ähm, was ist mir am Ende äh, bringt, ist die andere Frage. Vielleicht entwickelt man sich ja auch in so eine Kunstquatschrichtung, da äh, habe ich ja äh, sozusagen in meiner fotografischen Entwicklung auch schon so ein paar Haken geschlagen, mhm. ähm, mit der am Ende äh, nicht mal, nicht mal äh, niemand was anfangen kann. Also jetzt äh, mein Ziel ist es ja nicht, in Kunstgalerien zu hängen.
0: Naja, also so. in meiner Wohnung hängen sehr schön, stehen, eins steht, eins hängt, zwei sehr schöne Bilder von dir. Das ist, finde ich, ja fast irgendwie ist auch manchmal schön zu wissen, dass die Leute sich jeden Morgen, eins hängt in meinem Schlafzimmer, freuen, wenn sie dieses Bild sehen mhm. und so eine Sternveröffentlichung ist nach einer Woche interessiert die keine Sau mehr. Ja, ähm,
1: aber wenn du kontinuierlich jetzt äh, bei Live, das hatte der Peter ja auch gesagt, wenn du kontinuierlich bei Live jetzt Fotos einstellst ähm, und die dann kontinuierlich vermarktet werden, dann hast du auch einen kontinuierlichen Income. Der mhm. ist jetzt nicht riesig, der ist aber auf einem Niveau, wo man sagen kann, Mensch, das ist aber schon mal äh, ein nettes, äh, mhm. netter netter Betrag, netter kleiner Betrag jeden Monat, äh, wenn du den fest drin hast, bringt dir das mehr? Also wir hatten ja, glaube ich, äh, weiß nicht, ob wir drüber gesprochen haben, ähm, die Bilder, die bei dir an der Wand hängen, sind aus dem Logbuch New York und... Ähm, Rein monetär oder rein vom, vom, vom Income war das jetzt kein finanzieller Erfolg, das Buch. Ne? Also, das kostete einfach die ganze, das ganze Macht, die Produktion und die Dekoration und das Design und kostet und kostete alles viel, viel mehr, äh, als das es gebracht hat. Also, am Ende des Tages brachte er es wahrscheinlich über die Art Bayern, die darauf aufmerksam, dadurch, durch mich aufmerksam geworden sind und mich beauftragt haben. Das würde ich sagen, das hat äh, auf jeden Fall was gebracht. Hm. Aber die Prinz, wenn ich mir das mal ausrechne, oder das, das der, der Inkommen des Buches äh, im Vergleich mit der Zeit, die ich da verbracht habe, das Geld, was ich in New York selber verbraten habe, ähm, die Flüge und, und, und. Also das, wenn du das Gegenrechnen hast, da ist da kein, kein, Riesen, kein Riesenerfolg hm. finanzieller Sicht.
0: Also war jetzt kein reines Ego-Projekt. Ich will mal ein Buch rausbringen, sondern langfristig hat es dir auch an anderen Stellen, eben Art Buyer und so weiter, ja. dir was gebracht. Aber du siehst jetzt sozusagen in, beim Fotografieren schon, ey, das Bild könnte für live spannend sein, das kann dann irgendwann mal in, weiß nicht, wie heißen die, typischen Reisemagazine. Genau, äh, genau. Wie, Kennst du welche? Ich ehrlich gesagt kaum. Auch gibt äh, ähm.
1: National Geographic, Geo, ähm, gibt ja genug auch ähm, ähm, Inhouse-Reisemagazine, der TUI oder, oder mhm. sowas, ähm, wo, wo äh, da, gibt's, da gibt's eine ganze Menge. Und wenn sie sagt, Mensch, hier wandern in Israel könnte ein Thema werden, dann weiß ich doch, dass ich äh, Wanderer in der Wüste in
0: Israel irgendwie schon mal mitnehmen kann, wenn mhm. ich sie sehe. Ne? Okay. Wie siehst du das in, dem, in der Sekunde als Beschränkung oder als Erweiterung deiner, also wenn du da lang gehst und du ja. siehst Wanderer in der Wüste. Ich kenne das ja selber äh, aus meinen Urlauben, aus meinen Trips so. Ich nehme in Urlaube zum Beispiel ja be bewusst keine Kamera mehr mit, damit ich nicht die ganze Zeit denke, oh, das nimmst du jetzt mal mit, das könnte fürs Portfolio sein, sondern ich will ja hm. ausspannen. Gut, bei dir ist das jetzt immer so, äh, sind ja auch Arbeitstrips, aber siehst du das als Beschränkung in der Sekunde? So, oh nein, die Urlauber muss ich jetzt mitnehmen, ansonsten habe ich da 100 Euro, die äh, für Abdruck bei Geo irgendwie äh, über die Agentur kommen könnten, äh, liegen lassen? Oder siehst du, siehst du das als Chance jedes Mal noch? Ich sehe das schon als Chance. Also auch,
1: ähm, weil ich ja nun, da hatten wir jetzt letztes Mal auch drüber gesprochen, ähm, in den Workshops den Leuten so ein bisschen ein paar Tipps gebe, ähm, wie die Fotos bei Bildredaktion sozusagen ankommen. Ne? Also fotografiere so, dass du auch immer noch einen Subtext irgendwo unterkriegen kannst. Mhm. Ein bisschen flächiger fotografieren. Ähm, immer darauf achten, dass du potenziell vielleicht äh, vom Schnitt her eine Doppelseite platzieren kannst. Wenn du einen geilen Establisher hast, dann mach ihn einmal hoch, einmal quer, dass der Print und Online irgendwie glücklich wird. Mhm. Ähm, einfach solche, so, so, solche Tipps. Und da, ähm, ähm, das ist ja für mich auch gut, dass nochmal ähm, sozusagen zu sehen für mich selbst, welches Foto kommt wie an und warum. Das ist ja für mich ein Lernprozess. Mhm. Weil am Ende ist es immer, immer eine Wahrnehmungspsychologie, die ich ergründe. Also wann findet ein Foto gefallen und wann nicht.
0: Mhm. Dann musst du aber wahrscheinlich aus der Zeit, wo du unterwegs warst, jetzt wirklich nochmal versuchen, diese ersten Ausgaben zum Beispiel auch von deinen Politikfotos eigentlich zu besorgen. so Ich finde das immer ganz Frustrierend leider, ich kriege dann ja auch mal meine Abrechnung mhm. von der Bildagentur und da mhm. steht da irgendwie auf zwei Seiten drauf, da und da und da veröffentlichen, sehe ich halt immer so einen Monat später in der Spiegelausgabe hattest du jetzt irgendwo ein Bild und dann okay. versuche ich irgendwo nachträglich diese Spiegelausgabe nochmal als PDF, okay. ähm, hochlegal natürlich, äh, äh, zu besorgen und also wenn das für dich sozusagen dieses Learning auch wichtig ist was funktioniert was finden die Bildredakteure und die Redaktionen gut was wird eine Doppelseite was kann man konnte nicht als Doppelseite funktionieren hm. ja, du musst also man ja wahrscheinlich du wirklich nochmal ran und diese Ausgaben besorgen oder
1: ja wobei du dir natürlich ja sicherlich ähm, aber du siehst es ja anhand der Motive also äh, du merkst natürlich in den Nachfragen, hast du das nochmal so oder hast du das nochmal so, jetzt unabhängig von live, auch bei anderen äh, Bildredaktionen, dass die ähm, zum Beispiel jetzt bei einem Politiker auf äh, Emotionen im Gesicht äh, achten, beziehungsweise gerne eine Emotion hätten, äh, wo, sie, wo sie auch noch eine interessante Bildunterschrift platzieren mhm. können. Also äh, ein Bild, wo ein Politiker einfach nur in einem Porträt mit einem 85er äh, irgendwie fotografiert ist, das gibt es von jedem Politiker. Mhm. Da brauchst du, da brauch, das brauchst du, die Mühe musst du dir nicht machen. Ähm, lieber äh, vielleicht, wo ich ihn mal erwische, wo er gerade die Augen zu hat, wo er vielleicht gerade mal nachdenklich aus dem Fenster guckt, wo er vielleicht auch mal nachdenkt, die Augenbrauen nach oben zieht, wo er, keine Ahnung, also sowas eher, mhm. ne? ähm, dann so geschnitten, dass du und so platziert, dass du möglichst sein noch eine Headline und eine Subline und vielleicht noch einen Text unterkriegst, dann bist du potenziell im Schnitt bei einem bei einem, bei einem wenn jetzt irgendein Magazin das vielleicht ein bisschen größer abdrucken kann, weil es so geil geschnitten ist. Ähm, platzierst du natürlich ein größeres Bild, als als wenn es nur so klein ist. Ne? Also die die Chance auf eine größere mhm. Platzierung ist natürlich weitaus größer, wenn es geil geschnitten ist und äh, ähm, Negative Space zum Beispiel noch drin hat.
0: Das war ehrlich gesagt auch das, was ich irgendwann bei mir relativ früh verstanden habe. Ich fotografiere eh immer ein bisschen weitwinklig, aber bei mir sind die Menschen meistens komplett auf dem Bild mit drauf mhm. und ich... Äh, habe dann relativ früh verstanden, warte mal, wenn ich das Bild Hochformat mache und im oberen Drittel oder fast oberen 50 Prozent viel Platz lasse, Himmel, sonst was, genau. das wird immer ganzseitig aufgezogen hinterher. Ganz äh, genau. Und äh, das ist in der Abrechnung ein Riesenunterschied.
1: Ja, ja, klar. Also ob du ein Sechzehntel hast, ein, ein Achtel oder ein Halb oder vielleicht ein Ganz oder ein Doppel ne? mhm. oder vielleicht sogar für die Front. Wenn, wenn du dir mal eine Frontseite eines Magazins anguckst, äh, da, da steht immer erstmal noch Sternspiegel, was weiß ich, oben drüber, dann kommen brauchen die äh, um die Figur, die da vorne drauf drauf ist links und rechts noch mal nochmal Text, äh, Platz für einen Text, äh, mhm. um die Ausgabe oder die Artikel zu teasern. Und wenn du von vornherein so fotografierst, dann hast du natürlich potenziell, gibst du so einem Bildredakteur auch ein paar Gründe in die Hand, warum man das da platzieren mhm. soll. Ähm, das habe ich jetzt aber ähm, schon eine ganze Weile gemacht, unabhängig davon, ob ich jetzt bei Live bin oder ob ich da jetzt äh, in Israel Wanderer fotografiere. Aber ähm, wenn ich sie fotografiere, dann... Achte ich immer drauf, dass ich schöne Flächen habe, dass ich auch eine schöne Farbkombi habe, dass das angenehm
0: ist, dass ich da, ja, dass ich das einfach geil platzieren lässt. Hm. Okay, also das mit Live irgendwie läuft, funktioniert, freut mich sehr. Ja. Hast du die die Myanmar-Bilder schon abgegeben? Nee, da, weil das wird
1: megamäßig unterschätzt, dass du, das klingt immer so, ach geil, und dann schiebst du die Bilder auf den Server, weil du musst die vertaggen und du musst sie genau. Genau deswegen frage ich. <lacht> also die Arbeit, das ist wirklich jedes Foto, die drei großen Ws schön zu capturen, mhm. also ne, einzutragen. Wo ist das? Was siehst du, in welchem Zusammenhang wurde das gemacht? Wo an welchem Ort ist das gerade relevant, der Ort? und, 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 und. Und das musst du halt Bild für Bild neu eintragen
0: und das macht halt einen heiden Arbeit. Hm. Ich dachte mir halt, dass du jetzt so antworten würdest, <lacht> weil ich kenne es von so vielen Kollegen, die dann irgendwie bei einer Bildagentur oder also nicht nur bei Live, sondern auch anderen ja. sind und dann fragst du immer, wann hast du die letzten Bilder abgegeben und da hat sich auch Peter, glaube ich, in, ja, ja. in Folge 2 dieses Podcast schon drüber beschwert, dass äh. manche Kollegen dann echt echt faul sind und ähm, ja, viel Arbeit ne für am Ende. Also reich wird man damit nicht, das sagt ja auch Peter, ja. aber äh, das wird schön, diese Veröffentlichung zu aber haben. Aber es gibt einem, einem natürlich auch ein Stück weit äh, so ein Gefühl einer Relevanz. Und das ist doch das Schönste. Ja, nicht nur einem selbst, sondern es ist ja auch gegenüber Bildredaktion, kann man auch gleich ganz anders auftreten. Ja. Wenn da, wie gesagt, äh, ja. wenn es ist aber auch,
1: finde ich, ganz, ganz äh, gut für, für die eigene fotografische Entwicklung, dass du, äh, wenn du für eine Bildredaktion arbeitest, für eine, was auch immer, äh, hast kriegst du einen anderen Blick und äh, du weißt, äh, im Grunde wie wie ein ein Verbraucher ähm, auf, auf Bilder schaut. Und das hilft dir natürlich in deiner fotografischen Entwicklung extrem, ne? wenn du da mitdenkst und sagst, okay, ähm, die und die Emotionen, ich nenne es immer positive Gefühlsassoziationen und überhaupt Gefühlsassoziationen in ein Foto reinpacken. Also ein Foto gefühlsmäßig so kodieren, dass der Betrachter am Ende äh, das Bild dekodieren kann. Das hm. ist ja eigentlich das, was wir tun. Und das wenn du da ein bisschen... Ähm, dazulernst nicht nur ein bisschen, aber viel dazulernst, dann ähm, wirst du als Fotograf natürlich irgendwann besser. Das hm. also heißt, es kommt, deine Fotos kommen besser an am Ende. Natürlich musst du immer schauen, dass du dir selbst gerecht wirst und du sollst auch nicht nur für andere fotografieren, aber ähm, wenn ich mir überlege, äh, wie ich am Anfang meiner Karriere oder meiner Entwicklung äh, fotografiert habe, ich würde viele Dinge im Leben nie wieder so machen. Also diese übertriebene Bearbeitung. Beispiel? Ja, übertriebene Bearbeitung. völliger hm. Käse. Also mach ein Foto, fotografiere das so gut, dass es ohne Bearbeitung funktioniert. Da gehe ich mit. Diese, diese ganze äh, Schwarz-Weiß-Phase, das bringt überhaupt nichts. Also kein, also die wenigsten Magazine stehen auf Schwarz-Weiß-Fotos. Hm. Ähm, wenn du äh, ein Porträt machst, dann lass den Hintergrund offen. Also zeig den Hintergrund. Also niemand interessiert sich für ein Porträt, ohne Hintergrund mach wenn wenn du du kennst es ja selber wenn du ein Politiker ein Berliner also ein Abgeordneten oder ein Minister oder so fotografierst, dann zeig doch bitte schön den Bundestag im Hintergrund oder irgendwas dass eine, eine Assoziation hergestellt wird mhm. dir bringt das überhaupt nichts wenn du wenn du einen dunklen oder einen ganz schwarzen Hintergrund und du nur ein Gesicht siehst mit einem völlig schwarzen Hintergrund das ist auch für unser Unterbewusstsein irgendwie nicht angenehm zu sehen äh, zeig den Raum wo derjenige steht ähm, alles solche solche kleinen Sachen ne? auch äh, so diese kleine Lichtschein in der Pupille, wie wichtig der ist für, äh, für das Strahlen eines Gesichtes mhm. oder für die, für die Sympathie, der, die der Betrachter mit dem, mit dem Protagonisten, der da auf dem Foto ist, irgendwie in Verbindung tritt.
0: Also ich, ich würde es nicht ganz so schwarz-weiß sehen, also jetzt nicht als Learning für die Zuhörer so immer irgendwie schön den Bundestag im Hintergrund, wenn ich einen Politiker sehe. Ich habe über die Jahre gelernt, dass beides wichtig ist. Weil ähm, es gibt eigentlich inzwischen von jedem Politiker immer ein Bild mit Bundestag im ja. Hintergrund. Das ist dann halt für den Spiegel irgendwie total wichtig. Mhm. Aber für ein anderes Magazin zum Beispiel, die ich habe für mich gelernt, bei jedem Job beides abzugeben. Ja. Also ich habe zum Beispiel neulich Carsten Linnemann für den Spiegel fotografiert, der hat jetzt irgend so ein Buch rausgebracht, ich, äh, warum der Islam, der politische Islam nicht zu Deutschland gehört oder irgendwie sowas heißt das. Naja. ja. Ähm, und da der, der war sozusagen auch dem der Leserschaft noch unbekannt und da war natürlich ganz wichtig ähm, wenn wir den jetzt fotografieren damit rüberkommt beim Umblättern im Spiegel das Bild aha das ist ein Politiker anscheinend der da interviewt wurde vom Spiegel da habe ich den natürlich auf die Dachterrasse vom vom Abgeordnetenhaus gestellt im Hintergrund der Bundestag schönes Licht drauf fertig ist der Lack aber für mich für mein Portfolio und natürlich auch für den Spiegel mit Angeboten habe ich nochmal andere Bilder gemacht so ich nenne es dann immer so den den klassischen Kudowski, irgendwann irgendeine Ecke gestellt, eine, irgendwie awkwarde Pose einnehmen lassen, irgendwie interessantes Licht drauf. Ja. Das ist das, was dann am Ende in meinem Portfolio landet. Und das ist verrückterweise auch das, was die Bildredakteure dann wiederum bei Gesprächen gut finden. Mhm. Aber die sagen natürlich auch, wenn, ja, wenn es kommt wirklich auf den Fall drauf an. Es gibt immer Pflicht und Kür ja. und manchmal ist der Artikel, der bebildert werden soll, halt ein Pflichtartikel. Da geht es dann wirklich darum, keiner kennt den. Wir müssen zeigen, dass ist ein Politiker. Wenn du das fünfte Mal den zeigst, hat mir auch neulich der Bildredakteur dann so erklärt, mhm. wenn wir den das fünfte Mal im Magazin haben, dann können wir auch mit so Kürfotos kommen. Dann können genau. wir den auch irgendwie interessant darstellen. Also ich wird schon versuchen, beides zu machen. Ja. Aber es ist total wichtig, klar. Ja.
1: Also jetzt, in, äh, wir hatten ja bei der letzten äh, Sendung auch darüber gesprochen, ähm, dass ich mit Leuten durch, durch äh, Vietnam oder jetzt äh, durch Israel reise äh, und denen so ein paar Tipps gebe, wie man, wie man so eine Reportage aufbaut. Und die kriegen ja jeden Tag äh, von mir Bildunterschriften sozusagen. Dann spiele ich so ein bisschen den Bildredakteur. Ähm, und wir waren zum Beispiel in Hebron. Und äh, da bringt es dir überhaupt nichts, wenn du einen israelischen Soldaten fotografierst, wenn du Hebron dahinter nicht siehst weil der Zusammenhang mhm. überhaupt nicht klar wird. Ähm, der bringt, also, weißt du, was ich meine? Das, ist, das, das hilft dir dann nicht weiter, ein Porträt von einem Soldaten zu machen, wenn du nicht weißt, wo steht er jetzt gerade. Mhm. Gerade dort in Israel, wo du nicht weißt, ist der jetzt gerade, es ist ein Riesenunterschied, ob der in Hebron am Gaza oder in Jerusalem oder in Tel
0: Aviv steht. Ob der da einen Supermarkteingang bewacht oder eben Ganz ein genau. kritisches Gebiet. Ja. Genau. Kleine, kleine Hörerempfehlung, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, das kannst du mir auch nicht sagen, wie der Podcast heißt, aber du hattest mir vor zwei Tagen noch einen Link geschickt zu einem eurer Teilnehmer an dieser Israel-Reise? Oh, ja. Thomas, die, Thomas, Thomas B. Jones, genau. Ja.
1: Ähm, die Fotologen, kann man sich gerne mal anhören. Der Thomas, Fotologen mit PH, ne? Mit PH, genau. Der Thomas war mit auf der Israel-Reise und äh, die beiden haben sich über das, was da passiert ist, ähm, ausgetauscht, haben zwei Folgen aufgenommen mhm. und äh, mir ist selber beim Zuhören aufgegangen, so ein bisschen, was ich eigentlich mit den Leuten da veranstalte. Mhm. Also das ist natürlich, ich mache mir vorher die Ideen, ich, ich sammle Ideen, mache dies oder jenes. Ich war jetzt auch oft genug in Israel, dass mich das jetzt nicht mehr so umhaut, ne, was da, was man da sieht. Mhm. Also ich weiß, was man sich, wie oft ich in Hebron war in der Pufferzone da mit äh, mit Breaking the Silence. Ähm, aber für die Leute ist das äh, ein einschneidendes Lebensereignis.
0: Mhm. Also wir versuchen, ich habe leider nur die erste Folge bisher hören können, weil zur Aufnahme, also jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir hier im Auto sitzen. Ähm war die zweite Folge noch nicht veröffentlicht, aber die erste Folge war schon sehr, sehr spannend, auch schön aufgenommen, toller Podcast anscheinend. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube, wenn das hier rauskommt, sollte die zweite Folge ja. draußen sein. Und da hört euch das ruhig mal an. Da erzählen wirklich dann, wie gesagt, die Teilnehmer von Steffen, wie so eine ähm, Fototour genau. mit Steffen aussieht, wie das in Israel sein kann, was für Höhen und Tiefen es da auch gibt, was mhm. für Schockmomente und Erlebnisse und Learnings und... Äh, sehr, sehr spannend. Ich versuche das mal an den Shownotes zu verlinken. Spotify lässt keine Shownote-Links <lacht> zu, aber ihr findet das schon. Fotologen mit PH und Podcast dazu bei Google eingeben. Genau. Ähm, da kommen wir dann auch gleich nochmal zu, aber ich will mal versuchen, ähm, die Themen der, der Reihe mhm. nach durchzugehen. Live haben wir abgehakt, ja. oder? Ja, genau.
1: ich freue mich sehr.
0: Ich auch. Ja, es, war, es hat richtig, das hat total, äh, doch noch nicht abgehakt, ich will es auch noch mal sagen, es hat total Spaß gemacht. Da irgendwie, ich glaube, abends um zehn haben wir da irgendwie E-Mails ja. hin und her geschrieben ja. und ich habe diese mehr weitergeleitet und irgendwie am nächsten Morgen gleich die Nachricht von dir so, hey, hat geklappt ja. und ähm, Ja, und es ist ein tolles
1: Team da und man fühlt sich aufgehoben und es ist natürlich auch äh, ein Stück weit sehr, sehr stolz drauf.
0: Hm, ja. ja, ich weiß noch, ich glaube, ich habe damals auch eine Sektflasche aufgemacht, als ich irgendwie Live-Mitglied wurde. Ähm, Danach bist du dann nach äh, Istanbul genau. geflogen. Ne? Was Na, hast Istanbul. du da gemacht?
1: Na, äh, du hast es vorhin
0: schon gesagt, es war
1: halb privat, mehr oder weniger privat. Äh, für mich ist es immer ein, ein ähm, egal wo ich hinfahre, versuche ich immer äh, Stimmung aufzunehmen, für mich ähm, Reportagen zu fotografieren. In dem Fall hat es jetzt nicht geklappt, aber ähm, ich versuche... Videoaufnahmen zu machen. Also ich drehe im Moment eine ganze Menge. Ich habe jetzt gerade auch so ein, so ein kleines vier video über Myanmar, beziehungsweise darüber, wie sich meine fotografische Art oder wie sich meine Art zu fotografieren verändert hat, mhm. in den letzten Jahren aufgenommen. Also ich habe im Moment viel Spaß dran, Videocontent mitzunehmen, weil ich auch merke, dass das immer mehr gefragt wird. Also dass viele nicht nur Fotos haben wollen, sondern auch, sag mal, kannst du das nicht gleich mitmachen? Ne? Also mhm. jetzt gerade oben bei uns in Mecklenburg, also Kleinunternehmer oder Mittelstand, die äh, nicht, nur Video, äh, nicht nur Foto brauchen, sondern auch Video. Und ich komme ja eigentlich vom Video. Also das wissen die wenigsten.
0: Ich das habe, ist mir jetzt auch neu, oder? Ich habe es wieder vergessen. Ich, ich habe
1: äh, hab früher äh, Musikvideos gemacht. Also mhm. ich war äh, sozusagen, ich habe ein paar Musikvideos gemacht und äh, Dokumentarfilme. Ähm, damals brach allerdings äh, brachen die Budgets der... Dermaßen ein, weil MTV Viva auch immer weniger äh, sozusagen Relevanz bekam und ich eigentlich für das Geld dann das gar nicht mehr machen konnte. Wir waren noch nicht in der Phase, wo wir jetzt sind, wo du für relativ schmales Geld dir einen Gimbel kaufst und jede äh, Kamera sozusagen einen geilen Film dreht, sondern mhm. wo du ähm, ich kann mich erinnern, ich weiß gar nicht, wann ich den gedreht habe, Ende der 90er, ein Dokumentarfilm über ein Kaffeeunternehmen in, in, in Hamburg, ähm, da, brauch, da haben wir einen Kran, äh, richtig einen Kran, mit dem wir gefahren sind, sozusagen mhm. um Kameraschwenks zu machen, aufgebaut. Wir haben äh, Kamera. Kameramann, eine kamera äh einen Tonmann, eine, also alles was man so braucht. Du stehst da wirklich mit 15 Leuten rum und, und drehst eine Szene von, von, von fünf Sekunden oder sowas. Und die, dieser, dieser, diese Szene, die kostet dich halt einen Drehtag und der kostet dann wieder irgendwie, weißt du nicht, 2.000, 3000 Euro, wenn du es mit Studenten machst. Hm, ja? Ich wollte gerade sagen, 2.000, 3.000, ja.
0: ich hätte jetzt noch eine Null dran gehängt. Genau, aber.
1: genau. Nee, aber wenn du es, ich habe damals halt gute Connections gehabt so nach Bochum zu, zu ein paar Filmstudenten. Und äh ja, das, das konnte ich dann, weil die Budgets nicht mehr da waren und bin dann relativ, äh, mit mit einer kleinen Pause zwischendurch in die Fotografie reingerutscht sozusagen, aber jetzt wieder zurückzukommen, also ich habe geschnitten damals schon irgendwie ähm, und mir macht es wahnsinnig Spaß, jetzt wieder vom Rechner zu sitzen, zu schneiden äh, und und die Möglichkeiten, die, die die du jetzt hast, die sind einfach viel, viel geiler und äh, ja, über, also wenn ich jetzt nach Myanmar fahre äh, und habe einen kleinen Gimpel dabei und kann mit dem einfach in vier K, äh, der 60p geiles, geilen Content mhm. drehen und äh, meine Kamera dreht halt auch
0: irgendwie super geil und sogar noch Slow-Mo ähm ich habe das Video schon gesehen. Es ist schon beeindruckend, was heutzutage einfach mit so einer One-Man-Show auf jeden Fall geht. Ja, genau. Ja, genau. Was wollen dann so mittelständische Unternehmer aus Mecklenburg, was, wofür brauchen die die Videos?
1: Also zum Beispiel ähm, habe ich jetzt gestern ein Gespräch gehabt mit einem ähm, Yachtcharter. Ähm, also da Müritz mhm. gibt es halt, ähm, also die ganze Müritz, die Mecklenburger... Ähm, die ganze Mecklenburger Seenplatte ist ja voll mit äh, Yachtcharterfirmen sozusagen. Mhm. Ne? Und du kannst dir halt äh, deine Yacht oder ein Boot oder ne, geht ja von Hausboot bis zur Yacht alles mieten, äh, Führerschein frei, ne, wenn das 15 PS gekesselt ist sozusagen. Und die brauchen halt ein kleines Video von, äh, wie sieht denn die Yacht von innen aus. Die haben, äh, hatte mir selbst erzählt, früher mal angefangen, ähm, da so, so 360-Grad-Fotos machen zu lassen. Jetzt wollen die einfach, äh, dass du so eine so eine Begehung mit Video durch die Yacht, also wie du reingehst, wie du wie, wie das da drin aussieht, wie mhm. sehen die Kajüten aus und so weiter. Und der hat 80 Boote, also da kannst du dir vorstellen, wenn der die 80 Boote auch noch online bei sich ähm, auf der Webseite sozusagen anbietet, ähm, dann gibt es natürlich mal kleine Kurzvideos zu jeder Yacht. Wie sind, die, wie sind die Besonderheiten? Wie schläft man da? Wie, wie, wo ist wie sieht die Küche aus so? Und, und, und.
0: Hm. Ja, das ist ja heutzutage schnell gemacht. Gimbel, genau. 24 mm drauf aufs, auf die Kamera, Rekord drücken, mhm. einmal am Kreis drehen. Genau, aber es muss laufen. einer machen. Muss einer und machen. Er kann es genau. nicht machen. Ja. So.
1: Das ist jetzt künstlerisch kein äh, für mich kein Riesen. Äh, kein, kein riesen, kein, keine riesen Herausforderung, aber äh, meine Güte, das ist Brot und Butter halt. Ne? Also damit, damit äh, kann ich mir halt mit so einem
0: Auftrag äh, halt freie Projekte erlauben. Hm. Okay. Und nochmal zurück zum Thema. In Istanbul hast du dann... Eigentlich.
1: Was ich habe hab, äh, auch äh, ein Video angefangen, einen Kurzfilm angefangen, äh, der aber nicht funktioniert hat äh, sozusagen und den habe ich einfach, weil es zu kalt war, weil ich äh, nicht nicht äh, aus verschiedenen Gründen mhm. ist manchmal so, dass man Projekte anfängt, die funktionieren nicht. Äh, habe dann äh, sozusagen in Myanmar das ganze äh, wieder neu mit einem anderen Schwung, mit einer anderen Idee aufgenommen
0: und hat ja funktioniert. Okay, also das Video, was ich glaube, ist das jetzt schon draußen, ich glaub, du hast ist das gestern draußen. auf Instagram. Äh, ge so. Nee, nee, also auf YouTube, genau, auf YouTube, also ja. diese, wie hat sich meine fotografische
1: meine Art zu fotografieren äh, f verändert? Ähm, war Sony fragte mich da, ob das ob das äh, ob ich da mal was machen kann, weil mhm. weil ähm, ich ja, wir haben auch schon darüber gesprochen, dass Sony Ambassador bin und gleichzeitig äh, ich auch gemerkt habe, dass sich das verändert hat bei mhm. mir und äh, sie wollten halt auch gerne mal hören, äh, ja, was verändert sich denn da eigentlich, ne? Mhm.
0: Okay, ähm, nach Istanbul hast du dann jetzt deine beiden Workshop-Touren gemacht. Genau. Äh, Myanmar, Myanmar war eine Workshop-Tour, Israel ja. war eine Workshop-Tour. Ja. Wir haben vorher so ein bisschen, ich habe da versucht, so den kritischen Nachfrager zu machen in, in, in Folge 1 dieser, also, in, ja. also nicht in dieser Bonusfolge, die wir gerade aufnehmen, sondern in der letzten davor, falls du jetzt mhm. diese gerade hörst und die davor noch nicht gehört hast, sofort Pause drücken und die davor erstmal hören, sonst macht das ganze Gespräch keinen Sinn. <lacht> ähm... Wie war's? Also ihr seid da hin und wie lief's? Ha
1: ja, also Myanmar ist ähm, überraschenderweise doch nochmal eine ganze Ecke anders als äh, Thailand oder Vietnam oder oder was ich da so kannte. Also es ist doch schon mal ähm, noch noch ein anderes Flair. Ähm, ich war sehr beeindruckt dort von der Ruhe. Also das Land hat ja nun auch wirklich lange Zeit hinter so einem Vorhang gelebt. Mhm. Ähm, ist jetzt seit ja, immerhin auch schon wieder 20 Jahren geöffnet äh, oder über 20 Jahren. Und ähm, es war mega beeindruckend. Was ich beeindruckend fand, war im Vergleich zu Vietnam, weil nun Vietnam Vietnam war ich nur schon acht, neun Mal. Es ist sehr viel ruhiger, sehr viel, sehr viel klösterlicher. Also es sind sehr, sehr viel mehr Mönche unterwegs, sehr viel mehr Klöster, sehr viel mehr Buddhismus als in Vietnam zum Beispiel. Das Ganze ist natürlich auch dadurch, dass die Armut sehr groß ist. Und wenn die Leute keine Kinder ihre Kinder nicht mehr durchbringen können, dann schicken sie sie ins Kloster. Hm. Ich habe dort erfahren, was ich auch ziemlich lustig finde, Ne? Nicht lustig, aber eigentlich schön, ähm, dass äh, auch äh, jeder Mann sozusagen einmal in seinem Leben ins Kloster gegangen sein sollte. Ja, Also das auch. Äh, und bei Ehestreitigkeiten und so weiter wird der Mann halt auch ins Kloster geschickt. Oh, das Eftermal. sollte man
0: wahrscheinlich öfter machen.
1: So und äh, unser Guide, äh, der war jetzt schon ein paar Mal im Kloster und hat uns auch immer viel darüber erzählt, äh, dass die Mönche, die man da so sieht oder die, die, ja, die mit ihren Kutten laufen da, äh, dass das mitunter teilweise auch einfach Leute sind, die von nach einem Ehekrach von der Familie ins Kloster geschickt wurden, mal eben für ein halbes Jahr oder sowas, mhm. um mal wieder zur Besinnung zu kommen. Und das fand ich extrem spannend dort.
0: Das ist ein Modell, das könnte man vielleicht mal für die eine oder andere Ehe in Deutschland übernehmen. Genau. Ähm Hast du jetzt aber nicht fotografisch aufgearbeitet, die, die, die Thematik, oder? Nee, also nee. dafür
1: äh, war ich ja jetzt ja nun mit, mit ein paar Teilnehmern unterwegs ähm, und bei der Myanmar-Reise war ja das Ziel, anders als bei Vietnam, wo jeder, jeder Teilnehmer sozusagen eine Reportage über zwei Wochen kriegt, in Myanmar war das noch ein bisschen anders, da habe ich jetzt, das war ja ein Testballon, versucht eher äh, diese anderen beiden Themen, also Fotografie und äh, Persönlichkeitsentwicklung so ein bisschen zusammenzubringen, ähm, weil ich halt auch viele Leute, die mir gesagt haben, oh Vietnam, das klingt immer so oder wenn ich die Bilder sehe, das so im, im, im Dreck rumrobben und äh, tote Tiere äh, in, in Garküchen essen, da bin ich nicht so für und auf so harten Pritschen rumliegen, das kann ja auch nicht. Hast du nicht noch irgendwas, was ein bisschen, äh, äh, ja, wo, wo ich auch noch was lernen kann, aber was nicht ganz so hart ist für mich. Und mhm. äh, Myanmar war so ein bisschen der Versuch, das so hinzukriegen, hat mega geil funktioniert. Also wirklich, muss ich sagen, ähm, weil das Land unfassbar Motive bereithält und du ähm, sowohl reportagisch als auch landschaftlich eine Menge mitnehmen kannst dort. Also ja, aber ich hätte jetzt gedacht,
0: reisetechnisch doch noch härter, weil einfach Myanmar halt wirklich schon ja eben noch nicht so weit entwickelt ist wie jetzt ein eher touristisches Land wie Thailand, Vietnam etc. Ja,
1: aber in Vietnam habe ich ja die touristischen äh, sozusagen Hotspots eigentlich gemieden und wir sind ja immer in Vietnam in die in die Berge rein, äh, wirklich, wo mhm. es keine touristische Infrastruktur gibt, während wir uns in Myanmar jetzt wirklich ähm, das Schöne ist da, dass die touristischen Hotspots noch nicht so heiß und überlaufen sind, dass du wirklich die Augen verdrehst. Ne? Mhm. Also da sind schon auch noch andere Touristen, so ist es nicht, aber ähm, du findest Genug, genug Flecken, die wirklich atemberaubend sind, wo du auch äh, alleine für dich unterwegs bist. Mhm.
0: Also ja, ganz kurz, hinter uns wird fleißig geräumt, aber ich Mach glaube, das schön. sollte vom Ton her äh, trotzdem gehen. Ne? Jetzt setzt man sich schon an ein Auto, um hier irgendwo einen <lacht> ruhigen Ort zu haben. Äh, ihr seid dann noch rumgereist in Myanmar. Ja. Äh, wo, wo wart ihr, was, was waren so die Themen, die ihr äh, beackert habt quasi? Also Persönlichkeitsentwicklung, klar. Ähm, ja, also, äh, es gab so viele Highlights, also
1: das ist irgendwie für mich immer noch so ein, so ein bisschen so ein Rausch, den wir da hatten, äh, die drei Wochen, weil, weil wir äh, von äh, Yangon angekommen nach Bagan, äh, diese, diese uralten, Jahrtausende alten, Jahrtausende alten Ruinen, äh, die da stehen, äh, sind mit dem, mit dem Ballon geflogen, äh, also mit diesen Heißluftballons, mhm. was unfassbar beeindruckend war, äh, sind dann weiter hoch zum Inlesee, die, die schwimmenden Gärten angeguckt und so. Also das, ich glaube, darüber
0: müsste man wahrscheinlich nochmal, um dem gerecht zu werden, nochmal zwei, drei Stunden quatschen. Gut, das ist dir hiermit die Einladung ausgesprochen für eine weitere Folge mit Steffen Böttcher, wer also nach zwei Folgen noch nicht genug hat, guckt in ein paar Wochen wieder rein. Dazu kam natürlich, du hast es vorhin schon angesprochen, dass,
1: dass ich dort überraschenderweise verheiratet wurde, was ist für mich natürlich, was die Reise dann auch noch irgendwie ganz hat verrückt macht und, und für mich immer noch so wie so ein, wie so ein Film im Nebel im Moment irgendwie
0: äh, erscheinen lässt. Jetzt hast du mir meine Lieblingsfrage dieses ganzen Gesprächs leider <lacht> weggenommen. Ich wollte dich fragen, was war denn so das Highlight der Myanmar-Reise und ja. wollte gucken, was du sagst. Na, nee, schon, oder? Ja. Diese Hochzeit? Ja, also um das mal so ein bisschen auf,
1: äh, von vorne zu erzählen, ich ähm, hatte eigentlich schon, schon eine ganze Weile, schon also fast fast ein Jahr vor, einen Heiratsantrag zu machen meiner Liebsten und ähm, hatte mir das äh, genau überlegt, wie das Ganze aussehen soll und habe mir äh, tierische Gedanken darüber gemacht und, und auf Google Maps geguckt, wo kann man da hin und Goldener Felsen und so und hatte mir ein Platz ausgesucht und genau einen Tag, an dem wir uns dann sozusagen, der Tag, der ist auch wichtig für uns irgendwie vom, vom, vom Datum her und ähm, dann war das Problem wirklich, dass unser Abflug um einen Tag verschoben wurde, weil Verdi in Frankfurt gestreikt hat und mhm. dieser dieser ganze Heiratsantrag irgendwie dann dort am Goldenen Felsen so nicht stattfanden, stattfinden konnte, weil alles verschoben wurde und der ganze Reiseplan, die ganze Reihenfolge sich komplett äh, erübrigte und ich war dann so ein bisschen geknickt, weil ich an dem Tag irgendwie, waren wir in der Höhle und ich denke, kannst du in der Höhle jetzt keinen Heiratsantrag machen <lacht> und ähm naja, irgendwie habe ich es dann doch einen Tag später noch nachgeholt und ich war aber trotzdem dafür, was dann wieder so ist. Dann hat man so ein ein, ein Jahr im Kopf, wie man es veranstaltet und dann äh, wird es alles nichts äh, oder nicht so, wie man sich das vorstellt. Also ja, trotzdem Ja gesagt, das war das Schöne. Und naja, wir sitzen dann abends äh, mit den mit den ganzen Teilnehmern äh, irgendwie im Restaurant. Wir haben irgendwie ein riesen, riesen äh, ja, Essen gehabt mit allen und ich habe das ein bisschen erzählt, dass ich so ein klein bisschen geknickt war deswegen. Und ähm, ja, dann war natürlich sofort die Frage, Frage, du als Hochzeitsfotograf, äh, wie, 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 wie heiratest du? Du hast so viele Hochzeiten schon gesehen, für hunderte Hochzeiten. Äh, was hast du denn vor? Und ich, oh Gott, ja, da fragst du was. Ähm, und ich habe dann halt angefangen, äh, auch zu erzählen, dass ich auch ursprünglich mal überlegt hatte, vielleicht sogar äh, gar nicht mal in Deutschland zu heiraten, sondern eher im Ausland oder vielleicht sogar in Vietnam oder äh, in Myanmar und habe dann aber auch erzählt, dass ich da äh, mich mal recherchiert hatte und dass das alles nicht funktioniert. Also, dass du in, in Myanmar kannst du halt nicht heiraten. So. Mhm. so Rein rechtlich, alles funktioniert da einfach so. Nicht, wie man wie man sich das so... Naja, aber mit dieser Information ging dann unsere unsere äh, eine Teilnehmerin, die unsere auch eine mit der wir ganz dicke befreundet sind, ähm, schwanger und äh, quatschte mit unserem Tourguide, der wiederum sagte, doch, doch, das geht. Ich habe hier, mein Bruder kennt da einen Priester unten Bürgermeister oben in Mandalay, zweieinhalb Stunden entfernt von Mandalay, gibt es so ein Dorf und äh, da ich kann den mal fragen und so. Und dann haben die wirklich, äh, Hund hinter unserem Rücken mehr oder weniger, in einem Dorf zweieinhalb Stunden nördlich von Mandalay eine, eine, Bumesische Hochzeit vorbereitet für uns, ohne dass sie uns gefragt haben.
0: Also was heißt mehr oder weniger? Eigentlich nee, doch nee, mehr. Doch. Ne? Ja, also mehr. Genau. Gar nicht wir wussten gar nichts. Ähm, die, haben
1: das, äh, die haben das in der Zeit dort organisiert beziehungsweise waren die, die Leute in dem Dorf so dermaßen von dieser Idee fasziniert, dass da zwei Europäer irgendwie äh, offenbar heiraten wollen. Die wussten natürlich nicht, dass wir das nicht wussten haben aber alles vorbereitet. Das komplette Dorf wurde geschmückt, ein Riesenzelt wurde aufgestellt, äh, Essen wurde gekocht für das ganze Dorf natürlich ähm, und äh, der Priester war vorbereitet, eine riesige Soundanlage wo der, und der Bürgermeister, wo die dann auch eine Rede drüber gehalten haben und wir sind irgendwann morgens wirklich äh, in, in, ins Hotel unten äh, gekommen und wollten eigentlich den Tag starten. Auf einmal sehen die da alle sehr schick aus und ich denke, was ist denn da los? Sie haben sie alle so schick gemacht ähm, und dann haben sie uns äh, gesagt, ja, wie sieht es denn aus? Lust heute zu heiraten. Und wir, what? <lacht> ja, und dann haben sie uns Stück für Stück nach und nach erzählt, dass sie halt dieses, dieses äh, äh, dass dieses Dorf gerade auf uns wartet. Irgendwie 300, 400 Leute, dieses ganze Dorf ist geschmückt, alle sind hübsch angezogen und äh, der Priester wartet. Und Wow, okay, und mir ging eigentlich, wir, hatten, wir hätten jetzt noch 20 Minuten Zeit, unsere Sachen zu packen so maximal. Und ich sage, was ziehe ich denn an? Nee, ist alles eingekauft. Also die hatten uns schon burmesische, traditionelle Kleidung mhm. besorgt und alles. Ähm, und wir sind äh, wirklich ja, relativ sprachlos noch mal schnell aufs Zimmer. Ich hatte keine Ahnung, was ich machen soll. Ähm, und dann sind wir äh, da hingefahren. Zweieinhalb Stunden durch die Pampa. Also wirklich, wo du nicht mehr glaubst, dass da gleich noch irgendwas kommt. Äh, der Bus landete dann irgendwo in so einem wirklich Dorf, am Dorfeingang.
0: Also ihr wart noch gar nicht in dem Dorf zu dem Zeitpunkt?
1: Nein, nein, nein. Okay. Wir, wir mussten da hinfahren. Ähm, und am Dorfeingang wartete dann ähm, ein, 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 zwei, drei Burschen, hübsch angezogen mit einem Moped, winkt ganz aufgeregt und äh, wir gaben uns sozusagen geleit der Bus blieb dann irgendwann stecken weil einfach das war halt ein Feldweg und, und äh, mhm. die, die Dorfstraße war zu eng und der kam kam unser unser wir hatten ja nur einen Kleinbus der Kleinbus schon nicht mehr mehr durch ähm, dann sind wir ausgestiegen und es war als also ganz ehrlich ich kam mir vor wie wie Prinz Philipp in Ghana, also weiß ich nicht wohl. Also weißt du, du, du stehst da und alle stehen an den Zäunen und winken und und, und rufen <lacht> und äh, du, 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 du denkst, es ist jetzt quasi der, der, der versteckte Kamera. Das kann alles nicht sein. Wir wurden zur Dorfältesten gebracht, die wartete schon auf uns, die hatte auch äh, schon Opfergaben äh, irgendwie bereitgestellt und äh, wir, wir, wir wurden dann umgezogen äh, durch komplette Dorf geführt nochmal. Mit, mit, einer riesen, mit einem riesen Geleit an Leuten, mit Blumenkindern und äh, der Dorfältesten, die sozusagen die Opfergaben auf dem Kopf vor, vor uns her trug und dann wurden wir zum Zelt äh, gebracht, da warteten, da komme ich um die Ecke, da warteten dann nochmal 100 Leute, also das war wirklich so, ich stand die ganze Zeit da und dachte, das gibt doch jetzt alles gar nicht, also mhm. ähm, alle haben sich tierisch gefreut alle haben gejubelt äh, wir wurden reingebracht ähm, wir, wir, also wirklich wie im film wir bekamen jeder äh, jemand an die seite der uns luft zugefächert hat was waren denn irgendwie 38 grad ja,
0: kommst du dir da wirklich vor wie so ein prinz ja, ja wir
1: wurden wir wurden äh, geweiht und es wurde es gab ein, ein, zwei mädels haben gesungen äh, vier lieder dann kam, kam noch ein junge ein kleiner junge der getanzt hat in so burmesischer äh, Kleidung. und es war der absolute wahnsinn also, ich stand, wir saßen beide die ganze Zeit da und haben einfach nur gedacht: Alter, fällt da. Also, wenn wenn das, das geht, nicht zu toppen mehr. Hm. Ja, ihr und seid und
0: da jetzt auch wirklich, wirklich. Es ist jetzt nicht irgendwie nur so eine Spaßhochzeit oder sonst was. Nee, wir haben wirklich
1: burmesische ne? uh, uh, Heiratsurkunden gekriegt. Genau. Hm. Mit offiziellem Stempel und äh, Unterschrift, ja. Also das wird hier wahrscheinlich in keinem Amt so richtig, das wird ja keinen interessieren. Aber letztlich, weißt du, die Leute gehen auch in die Kirche und das interessiert das Amt ja auch nicht. Mhm. Also wenn du hier in der
0: Kirche heiratest, dann nützt dir das auch nicht viel, dann äh, bist du auch nicht verheiratet. Habt ihr schon mal bei Google eingegeben, Anerkennung? Äh, ja, äh, habe ich alles schon geguckt. Hochzeit, es ist einfacher Wurma, Myanmar, wie, wie auch immer. Es ist
1: einfacher, hier einfach nochmal standesamtlich zu heiraten, <lacht> ähm, als das jetzt nochmal
0: ähm, wirklich wirklich sich beglaubigen zu lassen und übersetzen zu lassen. Aber bleiben. dieses Erlebnis kann einem natürlich keiner nehmen. Ne? Nee,
1: vor allem das Ver ist ja wir hatten acht Fotografen dabei. Ja. Yeah. Okay. <lacht> also wir hatten wirklich, äh, die hatten alle so einen Spaß dran, irgendwie diese ganze Szenerie natürlich aufzunehmen. Also äh, nicht alle waren am Ende haben sich vier, hat man vier ausgelost, wo man gesagt hat, so ihr vier macht jetzt die Fotos, die mhm. sind natürlich alle drum gerissen. Und das Geile ist, wir haben natürlich hunderte, tausende Fotos jetzt vor dem Fall der mhm. Und ich das passt auch so ein bisschen zu uns beiden. Also ich finde irgendwie so diese, diese abgefahrene Nummer ähm, kannst du dein ganzes Leben erzählen. Und äh, ich, ich, es hat, das war ein tierischer Spaß. Und die die ähm, Leute da waren so dermaßen herzlich. Und und äh Ach, eine Sache habe ich vergessen. Das sagte uns nämlich der Guide, der das Ganze im Hintergrund, äh, im Hintergrund äh, sozusagen für uns organisiert hatte. Er sagt, äh, ihr müsst euch darauf gefasst machen. Dort in diesem Dorf waren noch nie weiße. <lacht> Das war auch so ein bisschen der Grund. Also wir waren so die ersten Weißen, die sie außerhalb ihres Fernsehens äh, irgendwann jemals gesehen ja, haben. Ja, ich
0: habe das heute Morgen so, bevor ich jetzt zu diesem ja. äh, Gespräch hier gefahren bin, habe ich das so meiner Freundin nochmal die Geschichte kurz erzählt. Meinte, ja, und, und Steffen meint, da waren irgendwie noch nie Europäer. So habe ich es, glaube ich, erzählt. Ja, ja. Und sie guckt mich nur skeptisch an und meinte, nee, das Glaube ich nicht. Also mir und ja jetzt auch nicht mehr völlig äh, touristenfrei, aber ihr seid da wirklich nochmal zwei Stunden über Stock und Stein gefahren. Zweieinhalb Stunden nordwestlich äh, von Mandalay.
1: Also das, äh, da, da ist, da, glaub mir, da ist da wirklich nichts. Also das, das war wirklich, das war, es gibt auch keinen Grund dahin zu fahren als Tourist.
0: Ja und, und selbst wenn wenn das nicht, ich glaube es sogar, aber selbst wenn das nicht stimmen sollte, hat da garantiert noch niemand, Anders geheiratet, ja der das nicht mit Sicherheit. aus, aus genau. Myanmar kommt. Oder genau. So. genau. Das ist, ich habe ja auch schon ein paar Fotos davon gesehen, ja. das sieht wirklich äh, bombastisch aus. Ja. Bunt, farbenfroh. Ähm man sieht euch es gibt auch fotos davon wie ihr am Frühstückstisch, glaube ich sitzt yeah, und yeah. euch so ein kleines päckchen überreicht wird wo irgendwie dann drauf steht oder drin steht ich weiß nicht mehr genau genau, genau. Äh, ihr heiratet heute oder genau ähm, und genau eure gesichter <lacht> göttlich ja ja ich glaube da flossen sogar ein zwei Tränchen. ja oder?
1: natürlich klar also wenn du du bist ja ich meine nicht vorbereitet ne und von daher war das ganze irgendwie diese diese drei wochen liefen wie so ein film ich dachte das gibt's doch alles nicht jetzt sind wir da verheiratet und das ist so äh, es stürzten so ein ein event und ein ein Ding nach dem anderen auf einen einen so und ich habe eigentlich nur noch ja,
0: reagiert, wenn du so willst. Hm. Ja, schön. Und ja. ich glaube für die Teilnehmer war das auch nochmal was, die haben, also zumindest vier von den acht Teilnehmern haben jetzt nochmal ganz andere Portfolio-Bilder ja. gesammelt. Ja, ja, für ihr. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob die alle Hochzeiten fotografieren, aber nee, zwei, davon, ja. zwei davon haben auf jeden Fall jetzt nochmal eine ganz andere Hochzeit in ihrem Portfolio. Genau. Also selbst das kann in einem Workshop mit Steffen Bird ja passieren. Passieren, ja. Also ich kann
1: nicht garantieren, dass wir jedes Mal heiraten, wobei wir jetzt mittlerweile auch schon darüber nachgedacht
0: haben, ob wir nicht einfach jedes Jahr heiraten sollten. In, das wäre eine geile Sache. Hat das schon mal jemand gemacht, in jedem Land, wo man hinreist, zu heiraten? Nee, aber wäre
1: durchaus meine eine
0: Idee. Ja. Ne? Es gibt Leute, die sammeln so Länderpunkte und ja. äh, fahren in jedem Land irgendwie, weiß ich nicht... Äh, mir fällt jetzt nichts ein, aber eine Heirat in jedem Land hat, glaube ich, noch keiner eingekriegt. Ja. Wobei, man soll nie, nie sagen. Okay, also das ist eine von deinen Workshop-Reisen Workshop gewesen, eine, eine sehr positiv besetzte. Ja. Wir haben natürlich, wir haben neulich schon mal ein bisschen telefoniert, damit ich so grob abfragen ja. konnte, was jetzt eigentlich in den paar Monaten bei dir passiert ist. Ich will nicht sagen, dass die andere Workshop-Reise nicht auch positiv besetzt war. Ich glaube, die war ein ganz Erfolg. Aber das Israel-Ding, was wir vorhin schon mal so kurz angerissen haben, das hat ganz schöne Höhen und Tiefen gehabt, oder?
1: Ähm, aus fotografischer
0: Sicht nur Höhen.
1: Ähm, aus emotionaler Sicht auch Tiefen. Also du... Ähm, man muss, glaube ich, auch da ein bisschen ausholen, um nicht ungerecht zu werden. Ja, wenn, wir, wenn wir hier... In Deutschland oder egal wo auf der Welt. Von den Israelis, den Juden, den Palästinensern reden, tun wir allen komplett Unrecht. Mhm. Es gibt nicht den Palästinenser, es gibt auch nicht den Israelis, es gibt nicht den Juden ähm, es, oder die Juden. Es gibt äh, überall, ähm, wenn du dir überlegst, also gerade bei der jüdischen Bevölkerung gibt es ultraorthodoxe, orthodoxe orthodoxe und säkularjuden und die drei und das sind noch nicht mal alle dann gibt es noch die dann gibt es noch die russisch orthodoxen also es gibt auch innerhalb dieser jüdischen gemeinschaft so dermaßen viele Strömungen die miteinander gar nichts zu tun haben oder zu tun haben wollen ähm, genauso gibt es bei den palästinensern ganz viele die miteinander nichts zu tun haben nichts zu tun haben wollen äh, was selber gibt's die PLO die Hamas äh, die, die, die da haben viele Palästinenser keinen Bock drauf, die anderen haben wieder Bock drauf. Dieses Land ist so zerklüftet emotional, dass du alles, was du sagst, immer unter dem, unter dem Aspekt hören musst. Es sind immer,
0: das Problem sind immer die einzelnen Menschen. Das sind Einzelerlebnisse. Ich habe vorher auch überlegt, wie, wie, wie man dieses Thema jetzt am besten bespricht, ohne sich eigentlich mit einer, 110-prozentigen Sicherheit irgendeinem Hörer gegenüber in die Nesseln zu setzen, weil ja. über Israel-Palästina-Konflikt, ich habe für mich beschlossen, ich, ich frage hauptsächlich eher dich und ja. lass mal meine Meinung da hinterm Berg, weil ich kann da auch nur irgendwie, ich also bin ich viel zu wenig gebildet, um da irgendwie ja. eine Meinung Na, ich zu Ich bereite
1: die, die Leute, die Teilnehmer eigentlich immer vor, also auch da wir fangen nicht in Israel an, sondern wir treffen uns in Frankfurt und haben schon mal einen Abend komplett in Frankfurt oder einen Tag in Frankfurt, wo ich die auf die Reise vorbereite und was ich da immer sage ist, Schlagt euch bitte nicht auf eine Seite, hm. weil ihr gar nicht alle Informationen kennt und haben könnt. Also, ich versuche auch, diese Reise so ausgewogen wie möglich zu gestalten. Das heißt, dass wir so viele, gleich oder gleichwertig viele Tage im Westjordanland, äh, gleichwertig viele Tage in Israel sind. Ne? Also, dass man äh, von den sieben Tagen sind wir drei in Westjordan, also in, in Bethlehem, in Hebron. Und wir sind drei Tage wirklich auf der auf der israelischen Seite sozusagen. Mhm. Und es gibt, wir haben, wenn wir in Israel unterwegs sind, einen Fahrer, einen jüdischen Fahrer, der uns unfassbar patriotisch erzählt, wie er das Land aufgebaut hat, aus einem aus einem Wüstenstaat sozusagen sehr stolz ist darauf, was sie alles erreicht haben. uns natürlich auch erzählt, wie viele Gräueltaten die Palästinenser an Juden auch da gemacht haben und warum diese Mauer und warum diese Zäune jetzt da sein müssen, dann haben wir einen Tag, wo wir ähm, von Break in the Silence eine Organisation, die gegründet wurde von Juden, von jüdischen Soldaten sozusagen, die mit der eigenen Schuld nicht klarkommen mhm. und mit denen zusammen sind wir in Hebron und die erzählen aus ihrer eigenen Sicht, also sind wir halt auch nicht in der Gefahr sozusagen, die erzählen aus ihrer eigenen Sicht, wie ihr Militärdienst in Hebron ablief und wie diese Siedlungspolitik der und da auch wieder aufpassen der orthodoxen Juden das ist ja nicht mhm. ne? Äh, wie die dem 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 Entspannungsprozess da unglaublich schadet so äh, um das einfach mal in so einem kleinen Ballon zu erzählen und ähm, dann wiederum sind, bist du in Bethlehem triffst dort Palästinenser und du triffst aber auch ganz viele äh, Israelis und Juden, die dir wieder, also ich versuche wirklich möglichst, du kriegst kein komplettes Bild hin, das kannst du komplett vergessen, aber möglichst zumindest was den Konflikt angeht, so ein paar Aspekte mit reinzunehmen, dass man sich nicht wirklich
0: auf eine Seite schlagen kann. Ich, ich glaube, das hat auch Thomas in seinem Podcast, den wir vorhin schon kurz angesprochen haben, erwähnt. Du gehst da irgendwie mit vielen Fragen rein und gehst mit noch mehr Fragen mit noch, raus. Noch mehr Fragen raus. und dann hast
1: du begriffen, worum es in dem Konflikt geht. Hm. Genau. Also hm. wenn du hinterher verwirrter bist als vorher, dann hast du den Geflikt hm. verstanden. Genau.
0: Und mal, mal weg von dem Konflikt, damit wir nicht wieder eine, eine halbe Podcast-Folge eigentlich über Politik <lacht> unterhalten <lacht> ja. uns wie in, der, wie in der ersten Folge. Ähm, du reist da mit wie vielen Leuten hin? Ähm, diesmal waren wir acht. Mhm. Genau. Also insgesamt zu acht.
1: Insgesamt zu acht. Ähm, wir haben einen, einen Tag in Jerusalem. Da kriegt jeder seine Aufgabe. Jerusalem ist halt auch geteilt in, in, in alle möglichen äh, Gebiete und, und Bezirke, äh, jüdisch, palästinensisch, was auch immer. Das geht alles noch. Bethlehem, da wirst du schon einen Tag später das erste Mal so ein bisschen äh, reingeholt in diesen Konflikt. Du stehst an der Mauer, du siehst Banksy. ein Tag später bist du in Hebron. Dann hast du wirklich, sozusagen den Konflikt richtig derbe vor dir und ähm, das ist natürlich also ich auch da das wäre eine eigene Podcast Folge das hat der Thomas bei den Fotologen jetzt schon lang und breit erzählt ja. ähm, Du bist da in dieser, du du kriegst da die Zerrissenheit dieses Staates präsentiert. Wir werden dorthin gebracht von einer von einer ähm, ehemaligen Soldatin, die äh, orthodox jüdisch aufgewachsen ist und die aber während ihres Militärdienstes viel mehr Fragen ähm, sich stellte, als ihr lieb war und gemerkt hat, ey, das ist eigentlich nicht richtig, wie wir hier das Ding angehen. Mhm. Und ähm, jetzt im Grunde ähm, da ja so so Leute wie uns einfach mitnimmt und ähm, denen das sagen. Und die wir wiederum wurden dort in, in dieser Pufferzone begleitet von acht Soldaten mit riesigen Maschinenpistolen, die uns, beziehungsweise nicht uns beschützen, sondern es ist so, dass mittlerweile die jüdischen Siedler auf die Touren, äh, die Touren attackieren. Ne? Also ihr wurde da vor ein paar Wochen, die wurde mit Ölfarbe beworfen. Also sie ist auch Teil von Breaking the Silence? wenn ich Sie das ist nicht Teil von Breaking habe. the mhm. Silence, genau. Sie wurde dort während zur Natur, von ihren in Anführungsstrichen eigenen Leuten mit Ölfarbe beworfen äh, und die Soldaten tun nichts, weil die Soldaten sind da, die israelischen Soldaten, um die jüdischen Siedler zu beschützen. Ne? Aber da sie kein jüdischer Siedler ist, sondern ein Besucher, ähm, gucken die einfach nur zu. So Und mhm. sie war halt auch schon während der Tour jetzt, ich, ich kenne kenn sie ja nun auch schon seit ein paar Jahren und äh, auf einmal hat sie kahlgeschorene Haare und auch als wir da waren, wirst du plötzlich stehen jüdische Siedler neben dir und nehmen dich mit einer Kamera auf, filmen dir ins Gesicht. Ja, das hat dann, Thomas erzählt, ich genau. stand
0: da äh, auf, einer, auf einer, wie hat er das beschrieben? Verkehrsinsel. Verkehrsinsel. Ja, genau. Und eine äh, vermutlich Siedlerin hält mit ihrem Auto neben euch an und filmt euch einfach mal genau. zehn Minuten. Genau. Ähm, und ich, ich, ich versuche gerade das mal so ein bisschen in, in, in eine Reihenfolge zu bringen. Also Teil, Ziel dieses Workshops ist, dass du den Teilnehmern dort zumindest in den ersten Tagen sagst, hier ist eure Aufgabe, ihr kriegt so Bildunterschriften, geht mal los, versucht mal so ein bisschen die, die klassischen Motive einzufangen, die man eben so in...
1: Na, klassisch sind sie nicht. Also sie, sie klingen einfach, die Bildunterschrift klingt mhm. ein, einfach. Sie, du merkst aber doch, dass es sehr kompliziert ist zu fotografieren. Beispiel in, in, in Jerusalem ist die Bildunterschrift. Jerusalem ist is an Atmosphäre nicht zu überbieten. So. Mhm. Da denkst du, ja, ist doch einfach, hier ist alles Atmosphäre, aber fotografiere das mal. Ähm, in Hebron ist so ein bisschen, also Bethlehem ist nochmal die zweite Station, da wird das so ein bisschen äh, wird das ein ganz ein bisschen ein bisschen äh, situativer und die Daumschrauben so ein bisschen angezogen. Äh, in, in Hebron ähm, ist eigentlich die Aufgabe relativ einfach fotografisch, nämlich äh, fotografiert die Geisterstadt, also ihr macht eine Reportage in zwölf Bildern über die Pufferzone in Hebron. Ähm, die Leute merken aber, dass sie emotional so mitgerissen sind, dass sie fast unfähig sind, sich auf die Aufgabe zu konzentrieren. Ja. Und genau das ist der Punkt, den ich als Reportagefotograf äh, sehr oft habe, dass du dich ähm, emotional ein Stück weit immer so distanzieren musst. Wir hatten das letzte Mal darüber gesprochen, mhm. ob du die Beatrice von Storch fotografieren kannst zum Beispiel. Mhm. Ähm, du musst dich ein Stück weit oftmals emotional distanzieren, um eine nötige Distanz überhaupt zu deinem, zu dem, was du fotografierst, zu gewinnen, um objektiv zu fotografieren. Und ähm, das merkst du in Hebron ist mega schwer, wenn du diese Geschichten durch hörst, Wenn du siehst, wie die da, die Siedlungspolitik, äh, wie die Palästin wie die mit den Palästinensern da umgehen, äh, das ist schwer, dann hm. wirklich objektiv noch zu bleiben. Ne? Und das merken die Teilnehmer. Und das ist eigentlich Aufgabe an dem
0: Tag. Ne? Ich glaube, abends habt ihr dann immer Bildbesprechung, kurze Pause, mal sacken lassen zwischendurch. Genau, und dann genau besprechen. dann gehst du mit den Teilnehmern durch, Aufgabe gut gelöst, schlecht gelöst, was kann man besser machen oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja genau, also jetzt in, in Hebron ist es so, da geht es darum, fotografiere eine Strecke aus 12 bis 20 Bildern, die heißt Hebron, die Geisterstadt. So. Hm. Das heißt also, äh, Herr Bronn, da müsste ich auch mal ein bisschen ausholen, ähm, ist mitten im, in einer Stadt im Westjordanland und diese Stadt ähm, ist die einzige Stadt, wo es im Stadtkern eine jüdische Siedlung gibt und diese jüdische Siedlung wird bewacht von, äh, von, der, von der Armee. Äh, pro, pro, pro Siedler hast du quasi einen ein Milit also ein Militär, hm. einen ein Typen, ein, ein Typen mit Waffen. Ein Soldat. So, entschuldigung. <lacht> ähm, und damit die jüdischen Siedler und die Palästinenser dort nicht aneinander geraten, gibt es halt eine Pufferzone. Das war früher eine belebte Einkaufsstraße, die ist jetzt stillgelegt. Die, die Leute, den, den, den Händlern, den palästinensischen Händlern, äh, wurde die, die, die Front ihrer Läden zugeschweißt und die können halt nur noch übers Dach oder nach hinten raus. Mhm. So ähm, Und ähm, die stehen dort unter Militärrecht, während die jüdischen Siedler unter Zivilrecht stehen. Also es ist schon eine große Ungerechtigkeit dort. Ähm, aber wie gesagt, du kannst nicht sagen, die, man muss immer aufpassen, es sind nicht die Juden, das sind da ultra-orthodoxe mhm. Juden, die mit ihrer Siedlungspolitik nicht, ich sage jetzt mal vorsichtig, zur Entspannungspolitik der beiden äh, vermeintlichen Parteien ähm. Ich
0: glaube, äh, mal so als klima zwischendurch, ich glaube, da haben beide Parteien tragen da so ein bisschen Natürlich, bei. Natürlich, ne? weil, weil
1: auch das, wir haben ja dann später auch ähm, sind ja mit, dem, mit einem Juden unterwegs, der uns äh, Israel zeigt, die Wüste, Negev und sowas, und der uns auch erzählt, dass, 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 dass äh, die Palästinenser teilweise jüdische Familien erschießen und die kriegen im Westjordanland, da wird ein Platz oder eine Straße nach den Attentätern benannt. Mhm. Und das tut natürlich auch weh. Und das hilft auch nicht. So, aber ich will mich da jetzt großartig. <lacht> Könnten wir jetzt merkst du, die ja, ja, ich merk schon, drin, du wirst äh, super aber,
0: emotional. Deswegen versuche ich immer so zu, <lacht> diese Disclaimer einzuschieben. Genau.
1: Aber es geht an dem Tag wirklich darum, äh, diese, diese, diese Pufferzone, also diese Straßen, die dort äh, komplett gesperrt wurden vor vielen vielen Jahren einzufangen und die Situation dort in der, in der Bildstrecke unterzukriegen. Mhm. So. Und ähm, das natürlich mit den Informationen, die du kriegst von Break in the Silence. Äh, dann hast du natürlich äh, Soldaten neben dir mit mit Waffe. Diesmal, anders als die letzten Male, hatten die auch überhaupt keinen Bock mehr auf uns. Also äh, während bei den letzten Malen wir mit den Soldaten noch äh, ganz normal gequatscht haben und Spaß hatten und äh, wir uns mit denen unterhalten haben, wie der Militärdienst so ist und die immer ähm, auch, äh, für die wir jetzt, das klingt jetzt, nee, das ich will jetzt nicht sagen, eine dankbare Abwechslung waren, aber die haben uns äh, sozusagen akzeptiert und wir hatten mit den in den letzten Jahren haben wir ganz normal mit denen gequatscht. Mhm. so Und das war überhaupt kein Thema, dort die Tour zu machen. Diesmal hast du gemerkt, dass die keinen Bock auf uns hatten. Und dass die auch diese Murphy, die uns da begleitet hat, beschimpft haben. Was natürlich ihr, nach weil sie wurde da ja auch mit Farbe beworfen, was ihr die Arbeit da jetzt nun auch nicht äh, viel einfacher macht. Mhm. Und das Ganze drückt natürlich dann so ein bisschen emotional auch auf die Stimmung. Was natürlich aber aus fotografischer Sicht wieder gut ist, weil... Also wir tun da ja jetzt nichts Verbotenes oder Ungerechtes, sondern wir sind ja so mit unserem Pass, wir dürfen da überall
0: hin. Das wollte ich gerade fragen, man darf sich da frei bewegen. Ist nicht so, dass ihr euch da irgendwie reinschmult oder Sonderrechte habt. Oder, nee, die äh,
1: Palästinenser dürfen da nicht hin, hm. aber, also in, da in die Pufferzone, aber du als normaler äh, deutscher Passbesitzer darfst da hin. Auch
0: jeder Israeli darf da hin, natürlich, hm. genau. Hm. Ja, das. Ähm, du hattest mir äh, neulich am Telefon schon erzählt, dass da irgendwie noch so, so ich weiß nicht, willst du darüber reden, so ein zwei unschöne Sachen dann noch passiert sind. Ja,
1: also wir sind dann in, in ein paar Tage später in der Wüste angehalten worden, beziehungsweise haben wir uns da die Beine vertreten, sind angehalten, äh, haben da wirklich, also das war ein Berg, so und es dauerte keine. 20 Sekunden, da kam wirklich eine Militärmiliz. Äh, zwei junge Typen, die auch, ich glaube, ein bisschen übermotiviert waren, die die äh, die uns unsere Pässe abnahmen, äh, die Kameras äh, komplett äh, zu jedem Einzelnen gingen und wir mussten die Fotos löschen, die wir da jetzt gerade gemacht haben und die alle Fotos, die wir zwei, drei Stunden vorher auch noch gemacht mhm. haben, äh, löschen mussten. Das war schon mal eine komische Geschichte, wo ich sagte, das ist unnötig und bei uns war natürlich unser, unser jüdischer Guide, der uns auch immer gesagt hat, ey Leute, hört auf, was was soll das hier? Und den haben sie dann separiert von uns. Also den haben sie äh, sozusagen in seinen Bus gesteckt und sind mit ihm weggefahren. Und wir standen alleine mit dem anderen Soldaten, äh, der eine Hand immer an der Pistole hatte. Das war so eine unschöne Geschichte, wo ich dachte, na Leute, jetzt ist aber mal, äh, wir, wir tun ja hier nichts Unrechtes.
0: Also, ne? ja, hast du diese Tour jetzt das erste Mal? mit nee. Nee, mit, das, war, nee das ist das wievielte Mal? Also
1: ich bin jetzt das vierte Mal da. Ich meine mit äh, Teilnehmern das zweite Mal. mal. Das zweite genau. mal. Aber und? all das habe ich ja viele Jahre vorher auch schon äh, immer wieder gemacht sozusagen. Genau, aber,
0: aber diese Erlebnisse, das hattest du mir neulich am Telefon schon erzählt, die sind neu. Also irgendwie scheint da so ein bisschen die Anspannung größer geworden zu sein. Ist das mein ist Meinung.
1: zumindest eine subjektive Wahrnehmung, ob das so ist ähm, oder ob wir jetzt einfach äh, permanent auf übermotivierte Leute treffen. Mhm. Ähm, das sei dahingestellt. Wir haben halt auch bei der Ausreise Du wirst ja interviewt dort, mhm. ne? Und dieses Interview zielt eigentlich darauf ab, ähm, rauszukriegen, ob du ein potenzieller Gefährder bist oder nicht. Also mhm. dort zum Beispiel, wenn du wenn du ausreist aus Israel, dieses Interview ist länger als das bei der Einreise. Ähm, beim beim wenn du wenn du da äh, durch die Kontrollen gehst, dann musst du deine Flasche, deine Wasserflasche nicht wegwerfen. Die kannst du behalten, weil du hast vorher ein Interview gehabt. Mhm. Und das System dieser Interviews ist eigentlich, dass sie darauf ähm, dass dir Fragen stellen und aufgrund dessen, wie nervös du reagierst, ähm, entscheiden, welche Gefährdungsstufe du als Christian ist so auf dem Pass, hm. welche Gefährdungsstufe du hast. Und je nach Gefährdungsstufe wirst du dann, äh, gibt es unterschiedliche Lanes, also unterschiedliche Arten, der Kontrolle sozusagen. Mhm. Wenn du eine 2 kriegst, also bis 6 geht es, wenn du eine 2 kriegst, dann gehst du ganz normal wie hier in jedem deutschen äh, Flughafen einfach durch eine normale Kontrolle. Sobald du eine 4, 5 oder 6 kriegst, dann wirst du ein bisschen derber ähm, kontrolliert. Und mhm. sobald die, wenn die Fragen stellen und die, du merkst, du, du wirst vielleicht unsicher, weil du gerade ihre Sprache nicht verstanden hast, ich hatte jetzt bei meinem Interview eine, die auch sehr übermotiviert war. Und äh, immer lauter wurde mich anschrie, das war kein Interview mehr, das war nachher wirklich ein Verhör, anderthalb Stunden äh, äh, schrie die mich am Ende an, ich glaube ihnen kein Wort auf Englisch, mhm. äh, warum lügen sie mich ja an und ich stand dann irgendwann da und sagte, pass mal auf, denn ich sag jetzt auch nichts mehr. Dann wurde meine Frau äh, separiert, nochmal befragt, nochmal interviewt, die Teilnehmer wurden nochmal rausgeholt. Ähm, hinterher haben wir rausgekriegt, was das Problem war. Eine unserer Teilnehmerinnen hatte äh, ein Tuch auf dem Kopf, es war halt in Israel es ist auch nicht sehr warm jetzt im Februar, ähm, was man, ich sag mal, ganz entfernt als Palästinensertuch hätte äh, äh, interpretieren können ich kann es dir gleich mal zeigen, ich habe das nicht interpretiert als Palästinensertuch. Mhm. und dann wurde auf meinem Handy auch noch ein Foto gefunden, wo ich, äh, wo wir wo wir ähm, mit Brecken in the sind in Bronda unterwegs waren und ähm, einen 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 Palästinenser getroffen haben, ähm, der so, so ein Free Palestine Schild unter, an seinen Baum genagelt hat. Mhm. Und da hat haben wir
0: so ein Selfie mit dem gemacht. Ja, das hat Thomas, glaube ich, im anderen Podcast schon erzählt, da habt ihr so ein Gruppenfoto gemacht. So ein Gruppenfoto,
1: so ein gemacht, Gruppenfoto. Ne? da steht halt im Baum oben Schild Free Palestine, also da, das habe ich aber in dem Moment auch gar nicht gesehen. So hm. jetzt sind wir bei diesem Interview, bei der Ausreise findet die auf meinem Handy. Die wollte halt, das ist auch Teil des Interviews, ne? Will halt die Handyfotos sehen, sieht dieses Foto. Ich denke, ach Scheiße, das habe ich überhaupt nicht gesehen da damals. Ähm, dieses Gruppenfoto von uns mit dem Typen mit Free Palestine und dann natürlich steht unsere Ricarda auch noch mit so einem Palästinenser-Tour in der Reihe. Na hallo, dann ist ja, sie. Ja, äh... einmal
0: das volle Programm bitte. Ne? <lacht> genau.
1: Naja, ähm, es war ich sag mal, was ich schade finde, ist halt, du, du bist, dass du mit so einem Gefühl aus dem Land dein entlassen wirst. Ne? Hm. Weil ich bin eigentlich, nicht eigentlich, ich bin totaler Israel-Fan. Das ist so ein, Land, äh, was was wirklich äh, technologisch fortschrittlich, was auch so einen so einen Konflikt mit sich rumträgt, ähm, versucht den zu handeln, Wenn du mit den Leuten da sprichst, ähm, ich bin jedes Mal super glücklich, wenn ich sehe, wie viele Israelis zusammen mit Palästinensern auf der Straße reden, essen, ganz normale Dinge, wo wir denken würden, hey, das geht doch gar nicht. Ne? Mhm. Also in Tel Aviv tanzen die zusammen am Strand, in, in in Jerusalem läuft ein Jude durch ein palästinensisches Viertel oder geht zum Schabbat, weil er vergessen hat, Dinge einzukaufen, noch beim Palästinenser irgendwas kaufen oder sowas. Mhm. Das ist da völlig selbstverständlich. Ich habe sogar mal gesehen, wie ein wie, wie, wie Jude beim Palästinenser ein bisschen Weed gekauft hat. So, mhm. Weißt du, am, am, am Supermarkt draußen. Äh, da, 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 ehrlicherweise macht mich sowas. Glücklich und ich sehe, dass das funktioniert. Und es gibt aber eben Orte in Israel, wo das eben nicht funktioniert. Und ähm, diesen, diese, diese innere Zerrissenheit und diesen Konflikt und, und aber diese Wunder, die, die, Israel ist so wunderschön von der Natur her. Dann kommt diese Schmelztiegel an Religionen dazu in mhm. Jerusalem. Ähm, also das Land hat dafür, dass es so groß ist wie Hessen, wahnsinnig viel zu bieten. Und ich bin ein riesengroßer Israel-Fan, wirklich. Und ich kann nur jedem raten, fahrt dahin, quatscht mit den Leuten, macht euch ein Bild, aber ähm, schlagt euch. Nicht auf eine Seite, sondern äh, holt euch von, 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 von allen Seiten von mir aus Informationen, versucht den Konflikt ein Stück weit zu verstehen. Aber sitzt nicht hier in Deutschland und schimpft auf die Juden oder auf die Palästinenser. Antisemitismus hat hier nichts zu suchen. Hm. Ähm,
0: wie sind deine Teilnehmer mit, mit diesen Momenten umgegangen?
1: Also es klingt jetzt in der Nachbetrachtung alles viel dramatischer als in dem Moment, wo du da bist. Ne? Also du hast da in der Wüste... Als der Typ uns unsere Kameras sozusagen konfiszierte, haben wir schon gedacht, also wir haben ganz normal weitergeredet, ein bisschen gekichert und gelacht und gedacht, naja, mh, oder Also ich sag mal, den, den einzigen Moment, wo ich dachte, oh, ey, muss das jetzt sein weil bei dem, ich sage jetzt mal bewusst Verhör ähm, bei der Ausreise. Ähm, ich habe aber dann mal ein bisschen nachrecherchiert und rausgekriegt, dass die Fre dass es gar nicht darum geht, was du antwortest, sondern nur wie du reagierst, wenn sie Druck auf dich ausüben. Mhm. Ne? Also ähm, sie hat mit Absicht ihre Stimme erhoben und sie hat mit Absicht mir Dinge vorgeworfen wie, ich glaube ihnen kein Wort, warum lügen sie mich an? Ähm, um zu sehen, ob ich nervös werde. Das ist eine Technik. Das ist eine glaube, ganz normale ja. Technik, genau. Und ihr ist es relativ scheißegal, was ich da wahrscheinlich erzähle. Ähm, und diese Fragetechnik, die hat halt auch dazu geführt, dass es da eben seit Jahrzehnten nicht einen äh, äh, ja, Kidnapping oder Abschuss oder irgendwas gab. Mhm. Ne, äh, vom israelischen Flugzeug.
0: Ich, ich frage nochmal so, so nach deinen Teilnehmern, weil ja. am Ende bietest du deine Workshop-Reise an. Ich versuche ja immer so ein kleines bisschen kritisch nachzuhaken ja, in, dieser, äh, in diesem Podcast, wie du weißt. Du kannst nicht, ähm,
1: du kannst in Israel nicht alles in der Hand ha haben. Also du kannst, wollte ich hinaus. Du kannst nicht, wenn du das machst, also du kannst alles in der Hand haben, wenn du sagst, pass mal auf, wir fliegen jetzt alle nach Elad runter, setzen uns an den Strand und äh, machen eine Bootstour. Mhm. So, dann hast du alles in der Hand. Äh, selbst in Jerusalem hast du, äh, wenn du die Leute alleine losschickst, äh, ja, was heißt, da sind ganz viele Touristen, aber du weißt ja nie, äh, ob äh, ob es nicht irgendeine
0: Art von Konflikt irgendwo gibt. Also, da jetzt doch jemand an der Klagemauer zu sehr rangeht und sich da irgendwie ja, ein ich sag, setzt beim ich sag jetzt mal,
1: Also zum Beispiel, als wir an, an, beim Schabbat an der Klagemauer waren. Du kommst dahin, du wirst vorher, du kannst dir den Platz vor der Klagemauer nicht betreten, ohne durchsucht zu werden. Das heißt, auch da musst du, bevor der Platz an der Klagemauer, bevor die Klagemauer kommt, hast du Schleusen, durch die du musst, wo dein komplettes Gepäck kommt. Und alles, du musst hm. durch einen durch ein, durchleuchter, ein, durch dein Gepäck wird durchleuchtet. Also du darfst den Platz nicht betreten mit einer Waffe mit irgendwas. So, dann kommst hm. du da runter und dann siehst du da so 18-jährige Mädels tanzen. Ich habe das, ich habe ein Video, das kann ich dir zeigen, alle mit schweren Pistolen und schweren Maschinengewehren und auch und die haben, weiß nicht ob den den Anfang oder das Ende ihres Militärdienstes da gefeiert haben. Selbst selbst die Soldaten Direkt vor der Klagemauer getanzt mit Maschinenpistolen, wo du denkst, ey, also dieses Mädel da vorne, die 18-Jährige, der nimmst du doch, also ich will jetzt nicht sagen, aber der, wenn, wenn einer böse drauf ist, dann nimmt er der diese Pistole und das Maschinengewehr mal eben ab. Also das sind ja jetzt keine, weiß ich nicht, weißt du, aber mhm. ähm, ich finde, da haben einfach auch dann Waffen nichts zu suchen, so. Und, und das hat mich so ein bisschen verstört, ne? dass die da irgendwie im Kreis tanzen und alle haben Maschinengewehre umgehangen. Um also es ist schon sehr skurril teilweise. Und ähm, natürlich versuchen die, ähm, das muss ich dazu sagen, du hast eine hohe Militärpräsenz dort in Israel und die versuchen natürlich jede Art des Konfliktes im Keim zu ersticken, was auch gut ist. Und wenn es noch so unbedeutend ist, jeder noch so unbedeutende kleine Wimpernschlag, versucht man im, im, im Ansatz schon zu... zu äh, ja, zu unterdrücken oder irgendwie dann die Leute schnell zu separieren, dass es gar nicht zu irgendwas kommt. Hm. Ähm, wir sind zum Beispiel in Jerusalem mitten in eine Beerdigung von Palästinensern, Die sind aus dem aus dem Tor aus dem palästinensischen Tor rausgekommen und haben einen Sarg getragen. So und da standen dann eben israelische Soldaten zugeguckt und einige von uns haben dann auch äh, Fotos gemacht dann davon. So und das war aber auch da führte das bei der Ausreise dazu. Warum waren sie auf einer palästinensischen Beerdigung? Wieso trägt die das Tuch? Wo ich dann wieder gedacht habe, ey wie glücklich können wir hier in Deutschland sein, wo du modisch einfach äh, also bis auf ein Hakenkreuz eigentlich nichts verkehrt machen kannst. ne? Mm. Also ähm, was sind wir für ein demokratischen Land, wo du wo du frei deine Meinung äußern darfst, wo einfach sowas ähm, wie dort nicht dazu führt, dass du plötzlich zu einer Art äh, Persona irgendwas wirst.
0: Hm. Würdest du den, na, nicht würdest, sondern wirst du diesen Workshop äh, nochmal so anbieten oder es hat, haben jetzt diese... Es, es tut mir leid, dass ich da jetzt so drauf rumrate, ja. aber du hast mir das halt vor ein paar Tagen erzählt und ich habe seitdem Zeit gehabt, drüber nachzudenken. Mhm. Und habe so ein bisschen so über die Verantwortung von Workshop-Veranstaltern versucht nachzudenken. Ja. Und ich glaube nicht, dass ihr dann in irgendeine Situation gekommen seid, die irgendwie am Ende lebensbedrohlich ist. Ich glaube, da, da, da lachen jetzt so die, die wirklichen Konfliktfotografen wahrscheinlich drüber, Total. wenn da mal irgendwo ja. eine Kamera mal zehn Minuten aus der Hand genommen wird. Aber Ich muss es noch mal sagen, natürlich das, klingt auch jetzt, die
1: das klingt jetzt hier aus dem Auto, wie wir beide
0: sitzen, mhm. hier
1: im wunderschönen Berlin mhm. dramatischer, als es dort ist. Yeah. Ne? Ähm, es ist natürlich ein, ein kleines Abenteuer für die Leute, aber am Ende ist nichts weiter passiert, als, äh, als dass wir ähm, vielleicht einen kleinen emotionalen Stress ausgesetzt waren. Äh, mehr wird da auch niemals passieren, mhm. als dass du vielleicht emotional ein bisschen unter Druck gesetzt wirst. So. Ähm, das kann dir aber überall passieren. Ne? Das wird dir, äh, wenn du wenn du in äh, wenn man dir in, 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 wenn du in, Rom in eine Schlägerei gerätst, dann bist du auch emotional unter Druck gesetzt. Mhm. Ne? Also also, der kann auch in New York kannst du auch in eine Schießerei geraten da bist du auch emotional unter Druck
0: gesetzt ich also, habe auch schon meine Momente gehabt auf meinen Reisen durch die Welt wo ich dachte so, oh, oh. Ja, natürlich also ich werde die Reise auf jeden Fall wieder anbieten
1: ich habe auch schon jetzt die Hälfte der ist schon sozusagen ist schon gebucht. Mhm. Also ich habe schon von den acht, die ich da mitnehme, vier Teilnehmer. Ähm, die wissen ja auch so ein bisschen, worauf sie sich einlassen. Und äh, wie gesagt, ich mache ja diese, dieses Vorgespräch, dieses lange Vorgespräch. Ähm, ich werde natürlich von Mal zu Mal auch schlauer ähm, und mache dieses lange Vorgespräch in Frankfurt auch, um die Leute darauf vorzubereiten. Ähm, Leute, haltet euch bitte aus allem raus. Schlagt euch nicht in irgende, auf irgendeine Seite ähm, versucht, möglichst nie irgendeine Diskussion mit irgendeinem äh, zu führen da drüben, sondern äh, euch äh, äh, dort an alles zu halten, was man euch sagt, äh, an, jedes, an, an, ja, an jedes Gesetz, jede Regel, selbst wenn jemand neben euch steht äh, mit einer einem Soldat und sagt, bitte löscht das Foto, diskutiert nicht mit dem und löscht das Foto. Hm. So.
0: Und fotografisch hast du das Feedback von den, von den Teilnehmern gekriegt? Ähm wie, wie, wie die Weiterentwicklung aussah, ob sie es äh, also ja das, Begeisterung war haben. Natürlich, natürlich. Also die haben
1: alle wahnsinnig viel gelernt. Gerade in den ersten vier, fünf Tagen, wo, wo es wirklich in diese Reportagen reingeht, wo man emotional unter Druck gesetzt wird, trotzdem abliefern muss, wo man äh, eine Strecke, wo man, ja, wo man so eine ganze Strecke abliefern muss, 12, 15, 20 Fotos, ähm, wo du, wo du vermeintlich einfache Bildunterschriften zu fotografieren hast und dann merkst, Ugh, das ist gar nicht so einfach. Also die einfachste du scheiterst im Grunde an den einfachsten Aufgaben und dann mhm. merkst du einfach, dass es ein Unterschied ist, ob du für dich äh, Dinge aufnimmst, weil du sie gerade schön findest oder ob du ein Foto abliefern musst. Also wenn eine Bildunterschrift heißt, die Grabeskirche äh, ist Anlaufstelle für viele Christen in der Welt, mhm. dann fotografiere mal bitte die Grabeskirche und viele Christen in der Welt, die vor der Grabeskirche stehen. Versucht
0: das mal hinzukriegen. Das klingt jetzt hier im Auto, ja ist doch einfach. Mach Gehe ich mal. hin, mache ein Foto von der Kirche, aber äh, Thomas hat glaube ich in seinem Podcast zum Beispiel erzählt, dass er gar nicht mitgekriegt hat, dass er da war ja. und er hat diesen Stein, ich bin da jetzt nicht so äh, ja, bewandert, hat, aber ja. genau, fotografiert, der in dieser Kirche ist, wenn ich es richtig verstanden genau, habe ja. und hat bei all der Aufregung und einem komplett vergessen, auch nur ein einziges Foto von außerhalb von dieser Kirche zu machen. Ganz genau, weil die auch unspektakulär ist. Die ja, Kirche ja. macht von außen nichts her. Ja, so. ja. Und du, du versuchst dich dann schnell
1: zu konzentrieren auf andere Dinge, die, wie den Salbungsstein, aber du, du stehst dann drin und denkst, oh wow, okay, die legen sich ja alle auf den Salbungsstein und machen und fotografieren sich ja selbst dabei, wie mhm. sie ihre Hand auf den Salbungstein legen, das heißt, wenn du da als Fotograf auch noch mit, mit äh, arbeitest, dann stört das da sowieso keinen, ähm, aber äh, du merkst einfach, dass das Foto, was du dann hinterher gemacht hast… Plötzlich aus dem Zusammenhang überhaupt keinen Sinn mehr macht. Aufgabe verfehlt quasi. Ja, weil du sagst: Ja, okay, da kniet jetzt eine Frau von einem nassen Stein. Was ist das jetzt?
0: Hm. Und da geht ihr dann abends in diesen, in diesen Nachbesprechungen, geht genau. ihr da durch und dann sagst du dann auch ganz konkret: Ja, ja, ist ja ein ganz nettes Foto, ganz toll, aber ja. ähm, nein. Genau. Also wir hatten äh, im, im letzten Jahr den Tobi äh, Löhr, ein unglaublich guter Fotograf,
1: wirklich, der mich selber jedes Mal beeindruckt. Der war auch bis jetzt auf jedem Workshop. Mhm. Ähm, und der hat in Israel direkt an der Klagemauer wahnsinnig tolle Fotos geschossen von so Jugendlichen, die, den, also jungen Juden, die auf den Schabbat feiern, so, mhm. äh, die aber nicht in traditionell jüdischer Kleidung waren, sondern die hatten halt so äh, Steppanoraks an. Und äh, ich habe das Foto gesehen und dachte, wow, das ist geil, diese Power in dem Foto. Ähm, in der Nachbetrachtung, ich habe ja immer noch einen Kurator, der nochmal ein bisschen drauf guckt, sagt, ja, das sieht aber nicht, also die, die Klagemauer ist zu unscharf. Am Ende siehst du da wirklich nur ein paar Jugendliche. Könnte überall sein. Das könnte überall sein. Nicht mal die Keepers kann man richtig erkennen, die hm. sie drauf haben. Also hm. am Ende siehst du da nur eine Horde Jugendliche, die gerade Spaß haben. Es kann auch in irgendeinem Stadion aufgenommen worden sein, weißt du. Hm. Und das ist eben genau die Schwierigkeit, die du dann hast. Äh, Fotografier es bitte so, dass der Kontext klar wird. Der örtliche Kontext muss irgendwie sichtbar sein.
0: Ich glaube, das ist auch in der nächsten Folge, ich kann da schon mal vorausgreifen, da ist Dagmar Schwelle äh, bei mir äh, im Gespräch und die ist Städtefotografin, das Wort Reisefotografin darf, ja. ich, darf ich nicht erwähnen, habe okay. ich jetzt nicht gesagt, Nein. Dagmar, tut mir leid. Ähm, und die erzählt halt auch, ja, am Ende muss auf dem Foto schon immer irgendwie so das kleine bisschen Klischee muss mit drauf. Ja. Wenn du da die, die Kirche hast, dann muss da irgendwie noch der Sonnenuntergang und es muss schon irgendwie alles, glaube ich, Das ist auch so das, was, passen, was ich ne? den Leuten sage, wenn sie eine Struktur einer Reportage
1: erarbeiten, äh, mach, bring Klischee-Shots mit rein. Das ist auch das ein bisschen, was der Betrachter erwartet. Hm. Ja, also wenn du über eine Klagemauer redest, zeig sie wenigstens einmal. Das mag Und es gibt nur ein paar Winkel, aus der du das Ding mit dem Tempelberg oben drüber fotografieren kannst aber nimm die wenigstens mit, dann mhm. hast du sie. Also so eine Struktur zu erarbeiten aus Establisher, klischee shot Anker-Shot, Details und Attribut-Shots. Äh, also ich versuche denen wirklich so eine, so eine Struktur zu geben, dass sie in 12 bis 20 Bildern alle Aspekte sozusagen
0: mit einfangen können. Mhm. Okay, also den Workshop wird es wieder geben, ist jetzt keiner abgeschreckt worden von sind alle heile nach Hause gekommen und ja, Wie gesagt, das klingt jetzt hier im Auto ja, ja. auch alles viel dramatischer, als es am Ende war. Okay, ähm wir sind schon bei einer Stunde 20 schon wieder. Ich weiß nicht, wie wir das immer schaffen. Ähm, wir haben noch so ein paar Fragen äh, gestern, vorgestern drum gebeten, so Leute, die uns Fragen das schicken sollten. Überhaupt. Ja, hast recht. Ähm, ich du recht. Mach mal mal, ich mache mal mein Telefon wieder aus dem Flugmodus zurück und versuche mal schnell diese Fragen aufzurufen. Es sind ein paar geworden. Schauen wir mal. Ich scrolle mal durch. <lacht> Wo ist es? Ach, da haben wir gleich so eine schöne Kitschfrage für den Anfang. Ja. Steffen, was ist für dich Glück?
1: <lacht> oh, was ist für mich Glück? Ähm, Verrückterweise verschiebt sich die Definition auch bei mir jedes Mal. Also als mein Sohn geboren wurde, war das Glück. Als meine Tochter geboren wurde, war das Glück. Als ich meine Frau äh, in Burma geheiratet habe, dann war das Glück. Ähm, Glück ist... Äh, eine, ich würde es mal so sagen, ähm, ich glaube Glück ist mehr eine, Kondition, äh, eine, eine, eine mentale Konditionierung als ein Ereignis. Ähm, also du hast diese Spitzen, von denen ich eben gesprochen habe, dieses, diese Glücksmomente, mhm. aber dieses Glücksgefühl im Leben, das hast du über eine mentale Konditionierung, dass du demütig bist, dankbar bist für das, was du machen darfst, ähm, dass du nicht auf die Probleme, sondern immer auf die Lösung schaust. Also das mhm. ist glaube ich eine der, 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 gerade bei uns in Deutschland, eine der schlimmsten Eigenschaften, die wir als Deutsche haben, permanent aufs Problem zu starren, statt auf die tausend Möglichkeiten, die
0: sich bieten. Da sind wir wieder bei diesem Thema des, des Buches, das du ja äh, dabei bist zu schreiben. Also, Zwischenfrage, wie schaut es mit dem Buch Ach, aus? Nächste Frage. <lacht> <lacht> ähm von kommt von Studio Wavrik. Warte mal, der ganze Luke, äh, der Name ist Lukas Wavrik fragt zwei Fragen. Ja technische Frage, liebste Reiselinse? Ist auch so eine, so eine standard Verschiebt Frage, sich. Ich
1: hatte, ich hatte eine ganze Weile, das. ich bin ja Sony, auf Fotografie mit Sony, das 2820, was einfach klein, schnell, leise, mega cool ist, nicht viel kostet. Wenn dir das runterfällt, ist nicht schlimm, kostet irgendwie 400 Euro, kostet ein neues. Mhm. Bin jetzt aber, muss ich sagen, seitdem ich es habe, von dem Zeiss 4020 dermaßen beeindruckt,
0: dass ich auch nichts anderes mehr will gerade. Ja, das schwärmst du mir seit Wochen von vor. Nein, ja, ich glaube, ich muss es mir einfach mal ausleihen. Für einen Wochenende das heißt 40 ähm, ich, also die Fragen sind, weil wir natürlich auf Englisch gefragt haben auf Instagram, weil man das so macht auf ja. Instagram, warum auch immer. Weil ja international äh, genau, weil wir sind ja so international. Ähm, ich übersetze es jetzt also mal live. Kannst du dein Color Grading erklären? Deine Fotos sind immer so... Äh, the photos are always so balanced steht hier in der Frage. Also deine Fotos sind immer so balan balanciert, ist glaube ich nicht die mhm. nur ausgeglichen. Äh, farblich ausgeglichen. Farblich ja. ausgeglichen. Genau, das ähm, ist auch was, was ich dich schon öfter gefragt habe. Privat. Ja.
1: Also ich glaube nicht, dass man das technisch erklären kann. Ich glaube, das sollte man dadurch erklären, ähm, dass man seinen eigenen Wahrnehmungsprozess über Jahre schult, hinsichtlich Farben, Wahrnehmung und so weiter. Also ich glaube, wenn man sich sehr, sehr selber sein, sein, also sein eigenes Sehen und seine eigene Farbwahrnehmung in eine bestimmte, bestimmte Richtung schult, ähm, wird es in der Bearbeitung keinen anderen Weg mehr geben als genau den, den ich jetzt gerade mhm. mache. Ähm, es ist für viele Leute, die in meinen Workshops sind, teilweise kommen sie, um meine Bearbeitung zu sehen, die größte Enttäuschung. Hm. Die allergrößte Enttäuschung, weil sie sehen, ich mache überhaupt nichts. Ich mache das nicht. Ich, ich muss gerade lachen, weil ich es exakt eins zu eins so kenne. Ja. Also ich mache da wirklich verdammt wenig. Also ich achte beim Fotografieren, also ich fotografiere zum Beispiel nur das Licht in einer bestimmten Richtung und bestimmt mich triggern auch bestimmte Lichtsituationen, bestimmte Farben an und in der Kombi ergibt es schon die Farben, die, ich, die hm. man hinterher in dem Foto sieht, aber ich fotografiere halt bestimmte Farben schon gar nicht, weil ich sie nicht mag. Hm. So. Und äh, das heißt, das, was man in den, in den Farben bei mir sieht und diese Balance, die mache ich, die, die suche ich mir beim Fotografieren
0: und nicht in der Bearbeitung. Hm. Okay kann ich auch noch eine schöne Anekdote von mir kurz erzählen. Es gibt ähm muss, kann man googeln, uh, how to create the Kudowski-Look oder irgendwie <lacht> sowas. Das, ich habe das mal, ich äh, habe natürlich auch, weil ich bin ja Freelancer und wir wissen, was über mich geschrieben wird, so ein Google-Alert, wenn irgendwo Andreas Kudowski auftaucht, ja, dann kriege ja. ich da eine E-Mail. Habe das eines Tages gekriegt und bin in irgendeinem so Bildbearbeitungsforum gelandet, wo ein seitenlanger Thread aufgemacht wurde, wie man diesen Look hinkriegt. Und da wurde ein Bild reingepostet von mir und ich musste sehr, sehr lachen, weil dieses Bild in der Bearbeitung quasi bei bei Null lag. Also ich hätte ja. denen jetzt auch das Rohrfoto ja. da in, in den Forum sch, äh, schicken können und ich konnte dann sehen, das war halt einfach, es war so fotografiert, das war das Licht einfach so gesetzt, wie ich Licht fühle, sehe ja. äh, und dann setze ja. und die Location war einfach eine Farblichkeit, die war einfach gegeben und ich hätte diesen Menschen da halt nie hingesetzt und das ergibt alles zusammen, dann viele Kleinigkeiten, diesen Look und klar, am Ende dreht man noch mal so ein bisschen irgendwas in Lightroom rum oder in Photoshop, aber die Zeiten, wo man diesen Look hinterher in Photoshop dreht, die sind ja eigentlich bei dir, hast du ja vorhin gesagt, auch schon lange vorbei. Ja,
1: ne? also ich glaube, die Leute sollten sich viel mehr, als sich mit der damit so auseinanderzusetzen, wie man den Look hinkriegt, viel mehr auseinandersetzen mit Farbwahrnehmung, mit äh, wie, wie wirken Farben. wenn Morgensonne auf ein bestimmtes Blaufeld, hat das eine andere Wirkung als Mittagssonne auf mhm. ein Blaufeld. Ähm, und wenn ein Blau neben einem, hier vor uns haben wir ein blaues Schild und links daneben sind, naja, so gelbe, gelbe ähm, ähm, Ziegel, Ziegel ja. mhm. ähm, dann wirkt das Blau auch wieder anders. Und wenn ich jetzt eine Person fotografiere, würde ich die niemals vor gelbe Ziegel stellen. Hm. Weil ich weiß, dass die Hauttöne einfach scheiße rüberkommen danach hm. vor gelbe Ziegel. Also such dir lieber und ich gucke dann auch lichtmäßig, wo fällt das Licht gerade, auf welche Farbe fällt das Licht und äh, wo spiegelt sich das vielleicht, wie, also wo, wo wird es reflektiert. Ähm da ergeben, dadurch entstehen Farben, die, man, die aber die muss man fühlen und sehen. Das ist Quatsch, da jetzt äh, technisch ähm, zu sagen, ich ziehe das Grün immer auf RGB
0: irgendwas. Ähm, das, das funktioniert so nicht. Ne? Hm. Luise hat drei Fragen gestellt. Schöne Grüße an Luise übrigens an dieser Stelle. Ähm, Gibt es ein Buch über, den Myanmar, über die Myanmar-Reise?
1: Ich glaube nicht, nein.
0: Nein, kurz, kurz abgehandelt lustigster und vielleicht auch schlimmster Moment mit einem Politiker bisher, den du beim, beim Fotografieren erlebt hast? Lustigster oder schlimmster? Und. Oder beides. Mhm. Und oder? Nö,
1: hab ich hab ich nicht. Also, ähm, was mir vielleicht nochmal, weil du mir neulich aus dem SMS geschickt hast, guck mal, was er da jetzt wieder gesagt hat. Mhm. Ähm, was, was man glaube ich lernt, ist, dass ähm, vieles ich glaube, dass wir von außen, dass viele Menschen von außen so einen Politiker viel zu bedeutungsschwanger machen. Was da hinter den Kulissen abgeht, ist teilweise so banal und mit so viel äh, Arbeit verbunden. Ich glaube, wir deuten, weil eben, die nicht so viel wahrscheinlich zeigen von ihrem eigentlichen Alltag, der völlig langweilig ist, ähm, deuten wir von außen so unglaublich viel rein und ähm, wir hatten ja die Diskussion darüber, der Habeck hat sich jetzt komplett aus den sozialen Medien gezogen, weil, mhm. weil er selber gemerkt hat, dass ihm dieses schnelle äh, Unüberlegte nicht gut tut. Genauso ist bei Paul Ziemiak neulich ein Tweet entglitten, wo ich nicht glaube, dass der sich den lange äh, wirklich überlegt hat. Ähm, aber das sind Menschen und die machen Fehler und ähm, die lachen genauso und die sind genauso ernsthaft und die sind bemüht, immer das Richtige zu tun. Ähm, nochmal, die machen das nicht aus dem Anspruch von, von, von Geld, weil das verdienst du da wirklich nicht. Ähm, und es ist einfach, das sind Menschen und die, da wird gelacht und ge gestritten und mitunter ist man auch deprimiert. Hm. Und du siehst es jetzt an AKK, das ist halt meine Güte. Also ja, der Gag, der war noch nicht mal lustig. Das ist aber diese Hysterie <lacht> jedes Mal. Ja, also, das ist. Ja.
0: Da gehe ich mit, aber ich glaube, es ging eher darum, was, was du sozusagen, ob du dir schon mal irgendwie was in Sand gesetzt hast oder irgendwie was, dir ist noch nicht die Linse beim Shooting vom, vom Bayonet nee, abgefallen? Nee, was mir, oder, was mir nein, oft
1: passiert ist, dass ich, dass ich irgendwelche hochrangigen Politiker nicht erkenne oder nicht kenne oder mit denen im Fahrstuhl stehe und hinterher sagt mir, weißt du eigentlich, dass es Madeleine Albright war? Und ich sage, ah ja, siehst du, die kam mir bekannt vor. Was, da habe ich dann eben <lacht> <lacht> neben stand dem Aufzug gestanden und dachte, ah, guck mal, siehst du, ja, stimmt, jetzt, wo du es saß.
0: Hatte ich neulich auch. Ich stand im Bundestag, wir sind Aufzug gefahren und ich habe schon wieder den Namen nicht mehr im Kopf. Und meine Assistentin und ich, das dauerte zwei Stunden, Aufbau, Shooting, ja, ja, Shooting ja. durch, Abbau und die ganze Zeit haben wir überlegt, wer war das mit? Wer war dieser super prominente Politiker, mit ja. dem wir im Aufzug standen, auf der Rückfahrt, haben wir es dann gegoogelt. So, ja, ja, ja ganz, ganz normal. Ähm, hast du, Probleme, äh, Luise ist auch Hochzeitspaarfotografin, weiß ich. Hast du Probleme, die immer wieder auftreten vor, vor Hochzeiten mit, dein, mit deinen äh, Paaren? Also, wo du kannst du irgendwie sagen: Ja, das und das, da achte ich immer drauf. Ähm.
1: Ja, Stimmung. Das ist viel wichtiger als die Fotos. Ähm, ich weiß, dass mittlerweile viele Fotografen äh, sich da rausziehen und sagen, lass die doch machen, ich fotografiere, was da ist. Aber ich glaube, äh, also ich habe festgestellt, ähm, der Druck, der teilweise bei den Braut, auf, die Brautpaare, auf den Brautpaaren lastet, äh, so einen Tag zu organisieren, die ganzen Gäste zu versorgen und so weiter, der ist relativ groß und es passiert durchaus, dass dass eine Braut zu Brauzilla wird, die eigentlich im normalen Leben keine Brauzilla ist. Hm. Ich sage dann immer, ey, ich habe irgendwie 400 Hochzeiten fotografiert. Es ist noch nie, hat alles geklappt. Lass es laufen, du kannst es jetzt eh nicht mehr ändern. Freude, ich feiere, ähm, ich versuche schon immer irgendwie ähm, die Brautpaare, zu den Brautpaaren ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu kriegen, vorher über Vorgespräche, auch äh, getting ready mache ich immer, ich lasse mir das nicht ausreden und wenn, dann schenke ich es dem Brautpaar. Ähm, scheiße, wenn jetzt Leute mich buchen wollten, wissen sie das <lacht>
0: Ja, ups, und
1: da ist nee. die, da ist das Geld äh, da nee, Aber es ist wirklich so, also ähm, ähm, versucht, ähm, ja, aber ansonsten, ich kann, ähm, auch da, ich sage immer, Fotografie ist keine Hirnchirurgie und Hochzeitsfotografie auch nicht. Mhm. Also äh, vieles kann man sich aus einer, aus einer Gefühlsantwort heraus beantworten und ich glaube, in dem Moment, wo man versucht, das zu versachlichen, funktioniert es nicht.
0: Mhm. Ähm, kommen wir doch nochmal zu so einer irgendwie für mich ganz sachlich klingenden Frage: Wie hebe ich mich von anderen Fotografen ab, ohne dass du jetzt eine Füllstunde Antwort draus machst?
1: Ach, wie hebe ich mich von anderen, ähm, von anderen Fotografen ab? Mm. Der kann ich dir auch nicht beantworten. Ey, guck dir andere Fotografen an, versuch das zu also versuch. Natürlich musst du in deiner fotografischen Entwicklung erstmal andere Fotografen kopieren, so, damit du überhaupt das ein Gefühl dafür kriegst. Ich Sag mal, Bildsprache ist eine Sprache, wie jede andere Sprache. Ich stell dir vor, du lernst jetzt russisch, so und ich gebe dir lern dir jetzt drei Vokabeln und übersetzt die mit Blende, ISO und Verschlusszeit, mhm. dann kannst du noch nicht Russisch sprechen. So, Dann brauchst du noch ähm, wie, wie viel Vokabeln gibt es in der russischen Sprache? Weiß ich nicht. 20.000, 25.000 Worte. Selbst wenn du die auswendig kennst, kannst du noch nicht Russisch sprechen. Mhm. Und selbst wenn du die 25.000 Worte noch in eine Grammatik reinpackst, dann ist das immer noch keine Lyrik, sondern dann kannst du gerade mal, dann hast du Bildsprache verstanden. Aber eine Lyrik und eine Poesie passiert erst, wenn du dann auch noch russische Autoren liest und die Unterschiede zwischen den Autoren begreifst mhm. und und ähm, wenn du dann eine Menge davon gelesen hast und begreifst, was Lyrik, was Poesie in der russischen Sprache ist, dann fängst du an, vielleicht auch mal eine eigene Sprache zu entwickeln. Und so sehe ich in der Fotografie halt auch. Äh, schaut ganz viele Fotografen an und du musst einfach viel mehr sehen als selbst fotografieren. Und Aber Fotografie ist ein Muskel. Auch das ist irgendwie ähm, eine Bildakzentuierung, hast du im Gefühl. Ich denke ja beim Fotografieren auch nicht über eine, über eine Drittelregel nach sondern über oder, oder über Farben, das spürst du irgendwann. Mhm. Aber dieser Weg, der ist lang und steinig und der ist verbunden mit unfassbar ähm, viel ähm, Zeit, die da reinfließt. Und die musst du dir nehmen. Viele glauben immer, dass sie über Workshops das extrem abkürzen können. Workshops helfen. Ja? Die helfen durchaus, neue Denkanstöße zu kriegen. Aber die, äh, ich, ich sehe sie nicht als Abkürzung. Mal zwei Jahre fotografische Entwicklung einsparen, einfach weil
0: ich jetzt mhm. 1.000 Euro für einen Workshop ausgebe. Das finde ich eine ne, ne schöne Antwort von jemandem, der ja auch Workshops verkauft. Finde ich ja. angenehm, ehrlich gerade, ehrlich ja. gesagt. Ja,
1: ich, ich kann nur Fragen stellen und sagen, guck mal, ähm, bestes Beispiel ist einer, ein, 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 der Fotograf, der sich noch nicht, der pendelt ja immer so zwischen den Stühlen Du wusstest noch nicht so richtig was er fotografiert. Und du hast richtig gesehen, wenn du sein Portfolio angeguckt hast, Alter, das ist aber das, was du willst. Also, mhm. Ja, 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 ja. Ich sage, der macht das doch. Mhm. Aber das musste ihm einer sagen, dass der genau die Richtung fühlt und dass er die auch einfach dann fotografiert. Ja.
0: Haben wir noch fünf Minuten, um die Fragen, die bei dir noch ankamen, durchzugehen? Oder ich musst hab, du los? Äh, hier laufen, schon hier laufen Leute, nämlich schon die ersten ja. Leute vorbei. Also ich habe noch
1: eine Frage, die ich äh, beantworten möchte. Oder zwei. So... Ähm. Ja, ähm, die eine haben wir im Grunde schon beantwortet gerade, aber hier will jemand wissen, welche Filme mich inspirieren in Lichtsetzung, Farbgebung. Und da mhm. muss ich sagen, ganz klar gibt es äh, einen Typen, der heißt Wonkawaii. Das ist ein asiatischer Regisseur. Der äh, es gibt mittlerweile auch ein Bildband, äh, also der Look von Monkawai, mhm. äh, Eines der geilsten Filme äh, in der Mood for Love. Äh, das ist äh, Farbpoesie. Das sind äh, das ist der ganze Film hat eine unglaublich äh, poetische lyrische F Sprache in der in der Bild also in der Bildsprache. Äh, unfassbar. Den kann man sich eigentlich immer wieder und wieder angucken. Äh, inspiriert mich jedes Mal, äh, wie die Kamerade gesetzt ist, wie das Licht gesetzt ist, ähm, auch wie der Ausdruck der Schauspieler da ist äh, in The Mood for Love von Kawaii und dann auf äh, Amazon mal gucken, ähm, den Bildband, äh, The Look of Wonka unglaublich.
0: Mir wird gerade was bewusst. Deiner Fotografie ist ein bisschen, ähm, und ich meine das gar nicht negativ, ein bisschen gefälliger. Also dir geht's, geht es viel um Schönheit, um, 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 um Szenerien und so weiter. Und du stehst auf genau solche Filme, die sowas ja, auch zeigen. Ja. Bei mir ist immer, was ich vorhin schon meinte, diese komische Kudowski-Pose. Und ja. bei mir haben die, die Leute, da, da steht eine Hand komisch ab. Ja, ein genau. der, der Entrückte. Bei dir, ein bisschen ja. Entrückte, ja. genau. Ja. Mir fällt in all den Jahren immer noch kein besseres Wort an. ich merke gerade, wo du das sagst, ich liebe Filme, in denen Absurditäten vorkommen, und ja. die Leute entrückt sind. Ja. Und, und du liebst den asiatischen Film mit tollen Farben und so weiter. Ja. Und ich, einer meiner Lieblingsfilme ist Lost in Translation, wo einfach Mega. mal ganz viel entrückte Szenen ja. passieren. Und genau. Ja, genau. also man kriegt das auch nicht aus sich raus und man sollte wahrscheinlich aber nur finden, was, was ist wirklich in mir drin. Und nochmal zu diesem anderen, wie hebe ich mich von anderen Fotografen ab? Ne? Und genau das versuchen, Hör doch zu mal entwickeln. rein in
1: dich. Was, was triggert dich denn? Was ist denn das, was du bei dein, deinem Herz schlägt? Ja. Und dann ja. kümmere dich doch darum und versuch doch nicht. Immer jedem gerecht zu werden und so. Aber wie gesagt, ich nochmal: Fotografie ist keine Hirnchirurgie. Es ist halt ein Tool, die, die Welt, so wie du sie siehst, festzuhalten. Ich sage immer: Versuch die Emotionen zu kodieren in das, in das Foto, die du siehst oder die, die du hast, wenn du an einem Ort bist. Aber dann musst du die Emotionen auch zulassen und haben. Und wenn du, wenn du das nicht machst, dann wird es dir auch schwerfallen, deine Emotionen ins Bild zu kriegen, die ein Betrachter am Ende wieder entschlüsselt.
0: Punkt. Ja. Ich würde sagen, Punkt. Das war jetzt hier schon eine Bonusfolge, die ist gratis oben drauf. Jetzt muss es auch reichen an, an, an Fragen. Und Steffen hat hier heute noch viel vor. Vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Vielen Dank euch für euer wunderbares Tool was ich äh,
1: dermaßen gerne und oft und viel nutze. Ach stimmt, nochmal kurz Pickdrop abfeiern eigentlich. Ja, ja. Warum total nicht? geil. Klar. Also das ist natürlich, wenn du mit Bildredakteuren arbeitest, auch in der Arbeit jetzt in den Workshops mit den, mit den, mit den Reportagen sind wir, äh, ist das so geil, dass die, die Leute äh, ihre eigenen Ordner haben, also in meinen Workshops ist es so, dass die Leute ihre Reportagen in die Ordner hochladen, ähm, dort kann der Kurator sozusagen seine Bemerkungen mit reinschreiben, kann, es bewerten, Ort, mhm. kann das bewerten. Noch vor Ort. Kann das bewerten und 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 und. und. Also das ist mega geil einfach.
0: Ne? Schön. Hätten wir das auch nochmal untergebracht. Also wer es <lacht> noch nicht kennt, jetzt anmelden bei Pickdrop. Ähm, Steffen, nochmal vielen, vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Und Sehr wir gerne. treffen uns dann einfach in drei Monaten wieder regelmäßig. Ja, und quatschen genau. immer ja. und immer weiter. Das, das ja. hört hier nicht auf. Super. Cool. Ciao, danke schön. Ciao. Das war's mit dieser Ausgabe des Pickdrop Podcasts. Ich hoffe, unser Gespräch hat dir gefallen und du konntest etwas für deine Arbeit mitnehmen. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast bei iTunes, Spotify und Co abonnierst und dir bei Gelegenheit auch einmal Pickdrop selbst anschaust. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe kommt wie gewohnt in zwei Wochen. Bis dahin, macht's gut.